0: 欢迎收听反派影评，我是一叔，我是贤子。首先希望你帮忙点击底部的广告、哎。最近的长节目啊，我们每期都有新嘉宾。那今天呢，非常荣幸能请到贤子。那大家都知道啊，贤子是 Me Too 的当事人，而且呢，他来自武汉。可以说，无论是在当时 Me Too 的时候，还是在现在疫情的时候，他都在持续的为社会公益发声，这非常了不起。当然，还可以补充的一点是啊，贤子其实还当过一段时间的编剧。那所以今天，哪怕是就电影本身，也一定能听到他跟我们分享很多重要的看法。艺术呢，大家就相对熟悉了啊。之前这个别告诉他等等期都来过的一位 First 的策展人，那这里也强调一句，我突然做这期节目，除了两位嘉宾终于都有时间有档期了之外，那在前一段还发生了 N 号房事件，很多的议题啊又都再次成为了舆论场的焦点，所以这期我呢更多来负责提问。主要来听听两位谈谈这些议题和呈现这些议题的电影爆炸新闻。那当然，影片的信息还得我来说。北美的分级是 R 级，片尾没有彩蛋，格式是2 D 数字彩色电影，数字中间片是2 K 分辨率，画幅是2 3 9九比一的，语种英语。这是一部美国电影，出品方主要是狮门影业，著名的安娜普尔纳影业也是联合的出品方。影片是根据发生于2016年的美国福克斯新闻网的性侵丑闻的相关事件进行改编的。而在这部电影之前啊，已经有一部美剧。最响亮的声音从另一个视角完成了对原案的影视化呈现。下面我们也会重点提及，导演是1957年出生的白人男性杰伊·罗奇。他早年的导演代表作呢是喜剧片《拜见岳父大人》系列，后来呢则是指导过大量的政治题材电影，其中最有名的就是让老白拿到奥斯卡提名的《特朗博》。制片人呢包括了本片女一号莎莉·塞龙，而刚才提到的安娜·坡。那影业的著名女性制片人梅根·埃利斯啊，也挂名了制片。说过了很多次，她呢其实是甲骨文的创始人拉里·埃利森之女。编剧呢是大空头的男编剧查尔斯·伦道夫，他呢也凭借《大空头》拿到了当届奥斯卡的改编剧本奖。他还写过《大卫·戈尔的一生》和《爱情与灵药》。主演首先是三位著名女星：莎莉·赛龙、妮可·基德曼和玛格特·罗比。其中，赛龙是凭借饰演时任的福克斯王牌女主播梅根·凯利拿到了奥斯卡影后的提名，而罗比则是凭借饰演一个虚构的小职员角色拿到了女配角的提名，而妮可基德曼则是饰演了原案中最先曝光这一事件的女主播格雷琴·卡尔森。而在同题的美剧里面饰演卡尔森这个角色的是纳奥米沃茨。这里注意一下，卡尔森和凯利都是真实存在的，而马克特罗比饰演的是虚构角色。而这个片子其他的配角啊，其实也赫赫有名，其中饰演鲁伯特莫多克的是当年《发条城》的男一号马尔科姆麦克道威尔。估计啊，很多人没反应过来，这也足见本片为什么能拿到奥斯卡最佳妆发奖啊！这也是这个。这个电影唯一获得的一个奥斯卡奖，那么另外两个提名就是刚才提到的表演。然后饰演大反派罗杰·埃尔森的则是约翰·利斯哥，他最知名的角色反而来自一部英剧《王冠》，他是 N 个成功扮演过丘吉尔的演员之一了。而片中饰演艾尔斯辩护律师的艾利森·珍妮，则是当年和小丑女罗比一起主演《我花样女王》。拿下奥斯卡的那位魔头妈妈，两个人这次虽然又同样出演了一部电影，但是通篇没有任何交集。而生活中公开出柜的一位女同性恋人士凯特·麦克金农啊，则在片中饰演了一位深贵的。女同性恋人士，摄影呢是来自英国的巴里埃克劳德，他曾经凭借《拆弹部队》拿到过奥斯卡提名，更是两位英国大导肯洛奇和格林格拉斯的御用摄影之一。当然了，他履历中和本片题材最为接近的，反而是一部美剧《新闻编辑室》。配乐呢叫做西奥多沙皮洛，他之前呢给多部职场片进行过配乐。比如说，川普拉达的女王、白日梦想家和实习生，他呢也是导演罗奇的御用。影片最早呢是在二零一九年的十一月在英国率先上映，随后在圣诞档十二月二十号才登陆到北美。影片的成本是三千二百万美元，而同样是 R 级片的大空头成本是两千八百万美元。影片最后北美票房有三千一百七十六万美元左右，还是没到成本的数字啊。而全球。也只有 5,962 万美元，同主创的大空头北美是 7,025 万美元，全球是 1.33 亿，基本上都是本片的两倍还多。影片的蓝光1 0 8 0 P 中字全高清资源已经出了，之前看评委版的都可以洗版了。那爆炸新闻的信息介绍就是这些，下面还是会先播放最后录制的。大分环节，一叔来五分吧。我其实不太推荐。我觉得由于
1: 简单粗暴而造成那个有效性，在美国的那个观众文化里是存在的，但在我们这儿不存在。就是我觉得会看这个片子，然后接受到它信息的人，其实他们有更好的，不管是从就是影像表达还是主题探讨的，都有更好的选择。他们可以完全去可以看一些别的。然后对我来说，没有觉得它给我带来不管是新的视角，还是新的形式，还是新的讨论的方法，我觉得都比较。
0: 匮乏，
2: 选子。但是我我觉得我可以给这个电影8分，因为完全就是一个鼓励。其实女性题材电影在好莱坞相对来讲还是非常非常非常的少。对于像妮可基德曼或者是像赛龙这样的演员，他去演这个电影的话，他还是对于传播性还是挺好的。很多人可能会因为这个演员去看这个电影。那我觉得其实还是做了一个很好的事情。就包括我之前在影视公司工作啊什么的，我也不会觉得性别议题很重要，嗯、因为你身边的那个环境非常的平和。但是其实对于普通人来讲，我昨天就观察我男。朋。朋友对这个电影答案就是没有兴趣，他那个话题他就不感兴趣，就是对于女性亲什么的。我有一次跟我爸爸一块儿看那个聚焦，就我爸爸看聚焦，他就觉得我没有这样去做，所以我不需要去看这样的电影。就是对于男性来讲，他是这个样子。但是我觉得大家都应该去看一下，因为我觉得虽然可能爆炸新闻它在强度上面它很难做到，就是让男性很深刻的去反思自己啊什么的，但是很直观的就是男性可以意识到，比如说你欣赏那些女生穿短裙的那个审美啊什么的，这个东西就是有问题的，就是。一种艳女文化，就起码这种很浅显的道理，他们是可以知道的。我觉得这个对于我们的男性来讲还是非常重要的。而且那个东西，如果你不说的话，确实挺难自觉。你在电视上面看到所有女生都把腿露出来，那这个归根结底，它是不是一种艳女文化？它最后会不会形成一个对女性的压迫，或者是把女性当做物化的对象、潜在的性骚扰对象啊什么的？
0: 受到你启发，想到了一个事情，就是《天下足球》这个栏目，天天让女生露大腿，让她主持人。嗯、18年世界杯之后，呃，因为当时。红了另外一个主播呢，简直就是所谓大家的女神之后，我才意识到这个事情。后面会提到，是不是说在福斯这样的右翼媒体当中，这样的情况会多？那你是不是也有个讨论，就是在虎扑这样一个群体，或者说看天下足球这个群体，他可能就更虎扑的
2: 直男，他们老不承认自己性别意识差，但他们真实性别意识非常差，就是他们觉得我也反对性骚扰，我也反对打女人、啊，但他们其实还是把女性当做一个他们的所有物，所以你不可以摸。就他们反对那个山东大学女性随班儿那个事啊啊啊他们觉得。我。我保护女性是因为女性是我未来的妻子，我的老婆。但是如果你要是突然出来一个福利机，就是会有那种卖自己照片的那种，那一定是会被那些活泼的直男丈夫羞辱了，因为他们觉得反正我又不娶你，也没有男的会娶你，我不戴那个绿帽子，你就不是我的所有，我没有必要保护你，我要尽情的去羞辱你。这个就是他们所谓的觉得自己非常有性别意识。我就觉得这种人是最需要看爆炸新闻这样电影的。
0: 那么从这条开始呢，我们就都是剧透环节了，请点击底部的广告。首先，我们是关于。优点部分的讨论，还是从
1: 一书这边。最鲜明的优点在于三位女主角的这个演技是非常的不错，而且我觉得应该 casting 导演也有很大的功劳，就是他们的整个配合上，幅画，人物的这个相似程度，尤其是赛龙演的那个角色，<是>相似程度非常的高。然后人物的形象非常的鲜明和立体，大家表演的那个状态非常的好，包括这个演 Roger 的那个人，我觉得他也是这个人物在线的功力。非常的强大啊！这个是一个算是一个视觉享受和盛宴吧，因为对美国的北美的观众来说，这几个角色应该都是天天你会在电视上看到，有一个原型可以去做非常直接的对比的。嗯、那我觉得对这个片子来说，其实这一点重现的真实度和你再去演绎的难度其实是有挑战，而它完整和表达的是比较好的。然后另外一点，我觉得他没有特别具象的去把整个的这个话题就是固定在一个职场。性骚扰的这个范围里面，他其实还是稍微有去延展一点。之前讲整个这个福斯大楼的这个权力结构的时候，用了几层楼啊，哪个办公室是属于谁的？嗯、就是我觉得，当然这其实是一个非常简单和表面的一个延展，但是我是比较欣赏这一点
0: 的。所以你实际上是觉得他开场部分的那一段，也就是对镜说话，嗯、像《华尔街之狼》那种那个形式，你觉得那一段是不错的？嗯
1: ，对我我倒不觉得是那一段是有多出彩，我只
0: 觉得他可能是用、嗯。用一个。
1: 非常鲜明和非常简单的概念，把这个问题扩宽到了一个，就是说不是单纯的是一个非常邪恶的男性啊，对着一堆非常漂亮的女性就是伸出了这个魔爪的这样的一个概念、啊，而是说这是一个存在在一整个楼一个大的权力系统的问题。然后至于他那个表现手法，其实我是因为我觉得他造成了一点就是试点的偏移，包括尤其是虚构出来唯一虚构出来的角色就是那个 Robbie 演的那个角色。其实我。我我是觉得那个代入感是略弱，就是在单场戏里你会觉得很很 strong 很强，然后但是当三个人物对立的时候，你会反而会觉得是你是觉得那个人物是有一点点奇怪和虚无缥缈的。贤子这边，首先它跟真实事
2: 件改编，所以它里面很多对当事人的心理描写，还有它法律的一个过程，就是他对那个美国的那个司法体系怎么怎么去解决这种事情，他有一个比较好的一个流程的一个展示，而且我还挺喜欢他把总统选举比。成了一个电视节目选秀嘛。他对就是对川普的批判，包括川普是一个种族主义者，还是而且是一个厌女的一个男性，然后对这些的批判跟女性的那个处境，就是因为罗杰跟那个川普其实是一样的人嘛。其实厌女不是一个很简单的一个，只是一种情绪上的表达，它可能跟政治，包括你是一个种族主义者啊什么，这些其实是一脉相承的，就是包括整个社会嗯嗯嗯它有一种民族主义倾向的一个上浮，这些都会让女性的处境变得特别难。我觉得这些就是他把性别跟政治结合在一起这。这个做的还是挺好的，他其实有一个很强的自己的一个立场表达，但是我是接受那个立场的表达的。而且她对于三个女性的刻画，我觉得三个女性其实代表三三种，就是你在遭遇这种事情的时候的一个心态吧。嗯。然后我觉得这三个心态，除了马格特罗比的那个角色稍微弱一点，但
1: 是其他两个角色
2: 其实塑造的还挺真实，也挺丰富的。
1: 因为整个川普的选举，然后和你这个性骚扰，就其实相当于是美国当下至少在那个时间最热的两个议题被结合在一起，然后而且是用了一种就是两个节奏互相嵌合、互为阶梯往上走的这。这样的一个方式再去做叙事，所以我觉得这个对于这个片子来说是有效的。尤其是你作为一个其实是奥斯卡这个这种级别的电影，你要去有很大的公关、观众以及市场的需求，这个是非常有效的一个方式。然后我觉得在片子里面其实也是节奏点啊什么的卡的都还不错吧。其实另一点，我觉得就是奥斯卡包括整个这个好莱坞的系统，其实都挺白左的。嗯，就是可以是褒义，也可以是贬义。然后我觉得其实多多少。不少是有一点，大家看到这个片子对。看到尤其是看到川普的那些段落，你会自然的由现实而生发出一种更强烈的情绪，你能被投射到这个片子上。所以我觉得其实这个有一点点稍微的功力。就如果美国当下不是一个这样的一个总统在在竞选的话，可能你要付出更大的编剧上或者说是情节人物塑造上的努力，再去
0: 达到同样的情感效果。刚才其实贤子也提到，这个片子是关于三个女性，但是这三个主角之间的互动可以说非常少，真实存在的两位比较。著名的主播，全篇是没有任何对话的，只有在结尾隔着窗户有这么一个点头示意。像罗比跟两位主播之间分别有的对话，其实都是不欢而散的啊。他跟格雷琴之前的对话，是因为罗比当时想去一个更好的栏目组，当然格雷琴是觉得你在背叛我怎样。其实最重要的还有一场戏是后来罗比在受害之后，他跟梅根凯利。有了一番争吵，就是在那场戏当中呢。其实当时罗比他提到，他说其实是你们这样的有名的主播，就梅根·凯利，你的沉默让我们继续受害了。然后凯利马上就反唇相讥，他说其实性犯罪的人又不是我，其实这个世界没有谁有义务去非得保护谁。然后罗比就说其实大家都应该保护彼此。大家觉得导演在这里面有价值观的偏向性吗？
2: 我对这个没有什么意见，因为我觉得他应该就是一个很真实的一个状态吧，就是你在任何。时候想要找到其他人给你站出来的时候，其实你都会面临一个这样的问题了，就是对方可能他就是不愿意站出来。以我自己的体验，所以我不会觉得这个是在批判梅根。我觉得你只要不是一个助纣为虐的，比如说像那个罗杰的那个秘书那样的一个形象，我觉得不然的话，你确实就是在社会大众不应该把所有就是把任何批判的焦点还是放在一个受害的女性身上，比如说你在。Me Too 发生之前站出来，给你在 Me Too 发生之后站出来，你所承担的一个社会压力啊，什么也不一样嘛。就这个还是一个外在环境对于女性的选择，嗯、甚至可以说是一个最大的影响吧。就比如说像维恩斯坦的这个事情，那很多好莱坞的女明星她没有在那个之前站出来，但是你不能说她们比维恩斯坦的过错要更大，因为 Me Too 她相对来说是一个借势的一个运动，就是你必须得借一个势，然后你去做那个事情，而不是你一个人站出来说 Me Too 的时候 ，Me Too 其实相对来说啊社会也没有办法保护那个当事人女性，就是男女在职场的那个权利结构不平等，这个不是一个女性就可以挑战出来的，就哪怕你是一个像希拉里那样的女性，你在选举的时候你还是会被厌女的那个情绪影响，你还是。都会输给就是川普这样的一个男性。争执就是一个很真实的一个东西，就不是要求所有人都成为朋友去做一个事情，而是应该是所有人他的立场、他的见解。会有差别，但是去做一个事情，然后这样的话，这个事情才有可能做成。比如说罗杰的朋友，他们也知道那些男性朋友也知道这个事情啊，但是你就不会要求那些男性朋友去站出来。嗯、这还是一个对女性道德要求比较高，又要求他们彼此关系特别好，然后又要求他们处于上位的必须要保护下位的。但是其实我觉得女性她整体上作为一个受害
1: 者，并不承担一个这样的道德的义务。这样的对话是很有可能真实发生过。的。我觉得这个质疑是某种程度上是合理的，因为你当下的整。个的世界的社会结构，它是建立在一个男权的系统下的，所以理论上来说，所有做到顶层，然后做到一个成功的技能，它都是男性社会的某种既得利益者，它一定是遵循了这个游戏规则。但是另一个方面，对我的理解来说，更大的意义在于，它其实是隐藏着一点，去点明了，其实不管是女性运动还是其他任何运动，在当下这个社会都非常的艰难和复杂，因为如果结尾更鸡汤和昂扬一点，往往都会。达成某种共识就是 OK， 女性是一个命运共同体，所有的女性站出来，然后我们形成了一个 Me Too 的浪潮，其实是很难的，因为不存在一个所谓女性命运共同体的这么一个节奏。那如果是有那么那么一个共同体，那我对抗的是男性嘛？就这个其实是一个不太合理的解释，大家的利益和诉求其实是不一样的，所以我觉得不管是对。嗯呃 ，Robbie 扮演的那种就是实习生这样的一个角色，和对这种已经相对功成名就的角色来说，他们其实所有人在选择你要不要参与这件事，以及你要参与的方式和你愿意付出以及牺牲的部分的时候，其实每一个人都在一个选择的天平上吧。所以就是我觉得从个体的角度，其实你是很难对任何一个人去做出非常具体的指摘，但可能你对那样的一个群体，你可以有一个呼吁，就是像类似 Facebook 的 Sandberg 当年写。in 一样，就是你在那个群体上，你是可以多做一点。Uh, 我觉得可能像这样的一部影片，它未必会能去提供那么具体和准确的去探讨特别它的这个整个性别运动，或者说所有这种公共社会议题的复杂程度、具体的那种深度，和甚至某种程度上讲更黑暗的那一面吧。然后，但是我觉得这样的片子其实它是把直接跟别人交流会让人觉得很刺激或者一下接受不了的话题，用一个类型片或者是这样一个好莱坞大片，再用一个。更让人能接受的商品文化的产物，在偷渡一些不太那么好讨论的话题进来吧。当然，它是有一定的肤浅的程度，但是我觉得，就是至少这个行为，可能如果我跟一个男性说你去看讲这个性性骚扰，他肯定没什么兴趣。那我跟他如果跟他说尼克基德曼，然后这个查理塞隆，还
0: 有这个 r o b b 罗比三个人
1: 演的一个 I 新闻片就是这可能是一个不是那么政治正确，但可能它确实是一个有效的一个
0: 一个方式。你其实提到到最后，不存在一个所谓的。女性联合起来的，因为我也注意到，他这个结尾对于格雷琴最后选择的这样的一个结果是拿了两千万，但是那两千万你也可以当做一种封口费。就是，只是当然，他附加了一个道歉，他没有进一步的把更多的细节去公开。他觉得这个对于他来说，这就已经很成功了。但是，比如说像罗比这个角色，他最后毅然决然就离开。大家怎么看待这个结局的不同啊？
1: 我觉得对罗比来说，很明显最后的铺垫就是莫多克又带着他儿子进来了，然后重新就是，其实是说你扳倒了一个 Roger， 这个世界是不会改变的。可能下一个人没有上一个人那么邪恶，就是他的本性会善良一点。但是，其实就是你整个这种公司运营体制，这个宣传。机构，然后可能就是美国的政治系统，然后包括全世界的资本主义，都是父全世界的产物和他们最新的用来就是统治和驯化人类的工具。所以，就是那你指望那个东西能能够靠一个和平年代的运动被瞬间扳倒吗？那其实是基本上是绝对不可能的。包括所有的女性，我觉得，因为我们都成长在这个系统里面，你不可能完完全全的说一下子从理念上就把它推翻掉。那这是一个无力的环境。然后另一个维度，我觉得是说，其实。对罗比这个那个角色的个人来说，其实这是一个挺积极和昂扬的某种程度的选择，因为在他的心中的那个天平里面，就是一端是他的那些就是新闻理想，我要当主播，就是他有之前有描述过，就是说我们家是吧，呃、啊，那个都都看福斯，奉为圣经的那种感觉。然后那对他来说，其实相当于是他对自己这个女性身份或者说这种自由，就是这种层面的一个观念，它、嗯、的重要度就是压过了他从小接受到对于那个福斯电台的那个狂热。的情怀，<正>所以对他来说算是一个胜利的出走，像罗拉走出了家门一样那种胜利的出走。但可能从一个更群体的视角来看的话，其实这是我觉得大部分普通人唯一能做的一件行之有效的事情。这个时候，如果你脑洞开大一点再去想一想，那其实可能就跟拉拉的那个姑娘就同桌，啊、对对，就是你先有了这个福斯的简历之后，你没有别的公司再再回要你了，因为大家都觉得你是一个这种非常优异、啊、的，对对对,对,对,对,对对对，这样的一个一个人。就这些，其实都是现实。问题，所以我觉得这个也是一个两面性吧。分析一个社会问题，它有很多的角度啊，就是我还挺警惕那个说法，就是说女
2: 性应该关注什么样的东西？怎么讲呢？就是阶级问题是阶级问题，就是女性，就是我们在有的时候去探讨一些女权问题啊什么的时候，我们也强调就是说不可以，就是不讲阶级的去谈女权。嗯，但是同时我们也很反感，就比如说左派他们会说，你们女性运动现在问题不大，阶级压迫更严重。来，现在跟着我们搞阶级运动，就是女性在某个程度上，她确实。其是一个命运共同体，那可能他就是在反抗男性，或者是说在反抗男权，因为他那个利益是被男性拿走，比如说一些情感上的一些贞洁啊，或者是就是对女性性道德或者是道德啊这一块的要求。中国的女权运动其实它一直有几个很现实的问题，就反性骚扰，然后要求一个职场平等，然后要求一个反家暴嘛。其实中国的女权运动它是一个非常不激烈的一个运动，就是它非常的艰难，就是你做你想正常离婚非常的难，然后你想性骚扰之后就反抗这个非常的难，然后在这个某种程度。程度上来说，它就是一个性别当中它有一个冲突。但是你要说女性之间它是否存在一个阶级压迫呢？它确实存在一个阶级压迫，就是上层的女性她肯定会压迫到，但是她不是压迫下层的女性，她是压迫就上层的人会压迫到下层的所有人。对对。然后这个会变成一个阶级矛盾，这个它是一个阶级矛盾，就是你要用阶级矛盾的想法去做这个。就是你你这个时候是可以介入到，就是我们做一些女权的那种活动，比如说我们去关心那种环卫工人，或者是就是月嫂啊什么的，就是这种吧，它肯定会。会涉及到一个阶级问题啊什么的，但是很难讲，就是男性要警惕一个倾向嘛，就是有人过来指导你说要你，你实际上现在存在一个阶级的原罪，所以你要怎么怎么样，就是那个结尾，我觉得其实就是还挺正常的，就是就是那你要怎样呢？就是要你所有女生就是在搞这个之后，大家都关系都很好嘛，因为那不可能，现实生活当中其实也不太可能，而且其实我觉得刚刚那个伊夫说的也很对，就是他就是被男性分分化了，他他现在的那个状态其实就是罗杰的那个状态，就是这是一个非常实际。的手段也还不少见。昨天看到那个爆炸新闻之后，然后我当时的那个想法还是哇，古今中外男的都一样，就是如果他要做这个事情，他确实他就会采取这个方法。那我觉得这个时候女性她没有办法那么天然的去获得一个信任啊什么的。其实有可能是因为她背后并没有那么多的保护啊什么的。本身女权运动还是要求一个所有人平等的一个运动，就它跟那个阶级什么的并不是排斥的。对，也曾经有过，就是女女权主义者被比如说被左派批评啊什么的，就相当于他要用一个阶级的叙事去涵盖所有的叙事。那最后他会变成一个找好的女权主义者跟找坏的女权主义者，因为你身上有各种各样的原罪什么的。那这个其实还是对一个女
1: 性的一个分化，这个还是要警惕。我觉得，在她真实事件的演绎之上，她这个三个人物代表了三个或者两个半吧。我觉得可能是这个阶级，因为 Gretchen 和凯莉的那个角色其实相对差不多，差不多是一个阶级，其实就是一个已经功成名就站在某种阶梯顶端和站在刚刚进入行业的这两两个位置的人去去对抗。我觉得这个是。是一个相对比较概念和符号化的一个一个一个呈现，因为当你可能具体到，如果你真的是要非常具体的探讨这个问题，那可能在每一个人这种职场女性的背后，那你背后可能又牵扯到是不是还有对第三世界国家女性的压迫，就是类似菲佣那种，是是是就可能这个问题会变得呃更加的复杂。那其实这些我觉得都是没有呈现。然后那放到电影里来说，我肯定探讨的是不够充分，但这个不够充分未必是一件坏事，因为我觉得可能这样简
0: 单的并置是更有效的一个方式。嗯所以你的意思就是说，起码它引入了这样的一个议题进来，就是不同阶层的女性，然后他们在对同一件事情当中不同的看法。或者你刚才其实提到没有对比，其实当然有对比啊。那个就其实就是美剧《孙响亮的声音》，它把所有的视角，几乎所有的视角全部都对准了男性罗杰本人，呈现他的世界观。对于这个事件，或者现在我们提到 MeToo 这个议题来讲，你觉得哪种视角价值更大一些？我
2: 觉得这个也没有价值更大，因为我会说，比如说你。你不能用阶级或者说立场问题去绑架女权，但是女权也不可能用自己的问题去绑架其他的这种创作，因为那个最响亮的声音它非常明显，就是它带有有一个政治诉求。
0: 是
2: 的。那我觉得这个政治诉诉求其实也挺好。的。最响亮的声音它这个也挺讽刺的。你用一个电视台的一个立场跟它的一个兴衰去暗合整个就是美国社会它的那个民主主义啊，或者说一种民粹情绪的一种泛滥浮沉，我觉得这也挺好的。我觉得这个。很难讲说一高一低，因为他选择立场就不一样。每一种立场，我觉得对于就是影视剧的创作来说，其实都是需要的。你去，我觉得你骂特朗普也很好、哎、最响亮的声音，他也在讲一个当下你非常需要警惕的一个东西，就是不要让人用民族主义去诱惑你。然后我觉得，其实最响亮的声音他在讲这个东西，就是特朗普就是一个他一直在玩，就是墨西哥人要害死我们，这个很像啊。我昨天看那个的时候，我说这不是我们也在讲这个嘛？就美国人要害死我们。然后我觉得这个角度其实也挺好的，就是你这样的一个作品在当下。在社会其实也挺有意义的。反正我也不会去挥着大棒说所有作品你都必须完全以女性出发。你这个 Me Too 讲的还不到位，你得给我讲到位了。因为反正创作者他有自己的一个诉求嘛他，他现在不不太想讲你这个。就如果你还是从女性角度出，发，那个美剧肯定就是他对那几个女性角色塑造，因为他其实只讲了那个格雷琴，那个塑造其实是很女战士那样的女性，那其实是一个特别省事的一个做法嘛，就是他刻特别刻板的一个做法。那你肯定看他这个地方的创作，他确实写的挺差的，就是一个被性骚扰的女性。然后就是义愤填膺，然后就开始维权。然后他家人也就特别支持他。然后他跟那个律师也没有任何的分歧。然后大家就说我们现在去做这个事情，然后就把这个事情给做出来了。然后中间其实也没有遇到特别大的一个困难什么的。他在这个里面可能创作者的诉求，并不是我现在给你把这个 Me Too 给你讲清楚了。他可能就是说，哎，我们现在看这个男的倒台了。就不管是爆炸新闻，还是这个到了结局的时候，其实他都是有一个怎么讲，还是会让你感觉到无力吧。就是大家都想说罗杰是一个非常邪恶的一个人，但是他最后其实。没有受到一个应该有的一个惩罚，他其实只是说他身败名裂，就好像社会上面对男性的要求就是你身败名裂其实就可以了，这对刘强东也是你身败名裂我们就觉得很满意了。但是其实他是一个犯了罪的一个人，他是应该去为了这个事情去坐牢啊什么的。这两电影和美军其实有两重无力，就是他们那么恨川普，但川普现在还是总统，这是一种无力。嗯、哪怕罗杰死了，但是对于川普来讲也是一个微不足道的小人物。然后这个是一个无力，福克斯电视台你扳倒了。一个所谓之前的人，然后默多克来了之后，剩下来的女性在这个环境下面，她还是不好过的，因为艳女不仅仅是性骚扰，默多克她可能。就是他没有力气再去性骚扰别人什么的，但你看那个就是爆炸新闻里面那个 LGBT 的那个女孩子，就是那个拉拉女孩子，她还是得把她的那个照片放下来，因为她还是处于一个师生的一个位置。她这两个戏的处理，其实我觉得都是，就是虽然角度不一样，但是其实最后还是能够让你有那个无力的感觉
0: 。对，其实就有提到这个无力感，比如说大家怎么看她格雷琴她签两千万封口费这个事情了？大家觉得这个电影它是主观的需要呈现一种无力感呢，还是说它到最后其实是一种和稀泥？
1: 我总是倾向于觉得这个电影没有想那么多和那么远。嗯，我我觉得它更多是对真实的场景的复刻。我觉得好听的说，可能这是一个很有效的，就是让所有的大众都能迅速的接受的你的一个方法。然后呢，如果不好听的说法，其实就是也是满足大家大家对这个话题基础消费的一个一个需求。然后你具体到人物情节里面来，因为它又是一个真实的真实的背景，我觉得依然是说对。个体而言，其实你是就是你可以说他应该怎样，但是他没有如果没有去按你应该的这个设想去做的时候，其实是我觉得任何人都没有那个立场去去指摘他，除非你是他直接的一个受害人或者是怎么样的、嗯、怎么样的身份，嗯、就是哪怕是对这样一个他们已经站出来的而且功成名就的女性拿到了巨额的赔偿，没有人可以有立场去说他那么多年受过的一个精神层面的这种羞辱不值得那两千块钱吗？或者我觉得任何两千万、嗯、那个两千万美元
2: 。的那个赔偿其实挺证明美国相对来说，他那那个环境还是比我们的中国的环境要好的。中国我现在去告一个人，然后我说你本来你赔我两千万的话，中国人第一反应肯定是你这个女的就是为钱去做这个事情。但是那个格雷斯他在美国，他不会受到一个这样的指责，因为我昨天还搜了一下，因为他也出来做那个演讲啊，然后包括他自己在做基金会啊什么的，就是包括电影里面这个选择，我觉得其实他跟中国人或者是跟美国观众看的那个反应其实不太一样。的，就是如果你在中国打这种官司。是绝对不会有什么两千万的赔偿啊，什么可能就五五六万就算，因为他就是觉得你个体受到那个伤害，就是在司法体系来讲其实不是很重要的，就是这个不是我们现在要解决的东西。嗯、就是刘强东跟静瑶的那个事情就非常明显，嗯、就是为什么那个女孩子她她必须得发一个声明说，就算刘强东给我赔了钱，我也要把它捐出去。没有任何一个国家的女性会会真的会跑过来说说，哎，我现在拿到一笔钱了，我我我会把它捐出去，因为没有必要，那个钱就是你应该得的，而且她那个那个本身就是一个妥协，就文斯坦都可以坐牢。然后罗杰也没有坐牢 ，Fox 赔你钱还不应该嘛？你可能下意识的会觉得这是一个相对于我要把这个官司打到底，这是一个贬低，革
0: 命不彻底。
2: 但是可能你这个感觉都已经算好了。可能更多的中国观众的感觉会觉得，就是如果他不看这个电影，他看这个报道，他会觉得哇，这个女的就是为了钱。就很多男性他打击中国的 Me Too 其实也是这个理由，就是说你们就站出来指认就是为了自己的好处啊什么的。就我们观中国大陆的观众会以为的是在塑造一个妥协的女性。其实我觉得可能在他们的那个观众看来，格雷斯就是一个非常勇敢的女性。女。女性就是，如果你看那个美剧，你也可以看出来，他把其他的女性都抛掉了，还只讲格雷斯这一个女性嘛。因为其实我觉得美国人应该会对于他所有的那个行为看法什么，应该算是一个比较正向的吧。你只要站出来去说这个事情，你就已经足够勇敢了，就你最后拿多少钱或者是怎么样，
0: 就是没有太大的关系。格雷琴她这个钱不是法庭判给她的嘛，她应该就是跟福克斯私下里达成了，可能就是一个和解
2: 。我觉得她还是一个就是有法律依据的一个行为。比如说，我现在去起诉朱军，然后我们其实也可以私下和。解。你不能够讲这个就不是一个法律啊什么？因为你所有做的这个事情，它还是在一个法律的架构下面。其实那个美剧讲的更清楚一些，就是美剧有一个细节，就是罗杰去找默多克的啥？罗杰说我要告你，然后默多克说那你告我。默多克还是说那你告我、哎。更有能量的就是默多克这张财团，因为他可以找到更好的律师，你是没有办法去告他的。我觉得这其实也是女性的一个困境。就是我们接触那个静谣的那个案子，我们就知道，他美国现在还是有很多州极端保守啊什么，那个官司打挺难打的，就打好几年，因为可能那个法官。美国很多法官，他也是一个保守人士。大家
0: 觉得，在整个福克斯电视台内部，他是比较右翼的，是占川普的，是不是？在这样一个体系之下，确实他就能够更多频率的出现这种罪行，或者说犯这样罪行的人呢？就包括对应在国内，是不是国家主义的这样的持有者，他实际上是更？应
2: 该不是。如果你真的去看中国的 Me Too 的话，最早站出来被批斗的就是张文嘛，张文就是个老公知嘛。包括就是雷闯那种公益人，但是其实中国的 Me Too 它是一个非常奇葩的一个状态，就是被站出来指认的都是没有权利的人，就是你说张文那种公知，或者是雷闯那种，呃，就是做公益的，或者是邓飞那种，邓飞也是，单是公知不是一个贬义词，但是他们确实是公，就是公众知识分子之前是这样一个形象，而且如果你按中国的那个左右划分的话，他们就是大右派那种，就他们就是自由主义知识分子嘛，就是包括邓飞他之前是一个所谓的公民记者，但是中国的 Me Too 他到朱军或者是到刘强东这里他就断了。因为他受到一个政府的压迫。跟一个媒体就是媒体受到了禁令，就是你没有办法知道是不是爱国的人或者是五毛。那你说《环球时报》那样的媒体，如果他那个里面有性侵，你是没有办法爆出来就是有性侵的，因为他是受到保护的那帮人受到保护的。但是没有人就是比如说朱军那样的人，嗯、就你一站出来去指认他的话，肯定马上媒体的禁令，就是第二天就是就是那个受到禁令是所有最严重的。就是刘强东都没刘强东呃他是一个商人嘛，但是刘强东那个时候你是可以报道的， <Okay. S 1> 但是只是说他会要求，比如说像《环球时报》啊什么去发。那个通稿就是发刘向东的通稿，就是也就是说，其实你没有办法在中国在那儿说说，哎，是不是这边就比那边要更坏啊？或者就是对，因为女性的压迫，就不管你在公益机构，还是是你在一个左翼的一个一个氛围里面，就是还你都会被性骚扰的。因为中国之前还有那个女权五姐妹被捉的时候，就是被那种民权律师，就是人权律师给性骚扰。他这个就是一个很现实的一个东西，就是在哪个立场，男性都比女性要有权利，因为那个性骚扰它本质上就是我的权利大于你的权利，我可以去对你做、这。个这个事情嘛，但是如果你要是去看美国的话，他们可能报道出来像文斯坦这样非常有权利的一个人，或者是像川普之前也有一个那个成人片的女明星，嗯、他就站出来指认川普嘛。嗯、中国的 Me Too 其实从来没有触及到，还没有来得及触及真正的权力核心，你只是触及权力核心一个非常边缘的一个人，就是朱军，他其实是一个喇叭，就是是一个传声筒一样的人。你到那个地方的时候，其实你就已经停掉了，就已经不允许你去做这个事情了。
0: 嗯、其实您提到的是一个现象和结果，嗯、但是还有。一个讨论层面是思想。就说一个认同右翼思想，说白了更加法西斯。那这一套整个关于政治的意识形态的影响，会不会在这个影响下导致一个人更多的发生这样的情况？我觉
2: 得不是发生这样的情况，是让女性维权会难。其实它发生真的是都会发生的。男性有一个非常明显的一点，嗯、我觉得就是不管他们在说一个多么宏伟的一个主张啊什么的，女性都不在他们那个主张里，因为邓飞那种人说叫最典型的一个例子。就邓飞是一个南方系的一个记者出来的嘛，就是你要说这种。种人他能够做的事情，或者是他的那个政治主张什么的，就是包括他做爱心午餐那个事情，就你乍一看是非常没有问题的。那他为什么还是会就是那么肆无忌惮的去侵害那个女性呢？因为女性不在他的讨论的所有那种所谓的光明、所谓好的那个东西里面。但是如果这个环境是所有人都是邓飞那个，就是所有人都是邓飞身边的那种记者或者是什么的话，他有一个好处就是你站出来之后，你比较容易得到支持，因为其实大家对于比如说公益人，像雷闯那样的公益人，或者是像邓飞那样的记者，或者是张文那样的公益人。公知，你本身你的道德要求也高一些，对这些人道德要求高一些。就如果你站出来指认他的话，就是到比如像雷闯，他会站出来承认这个事情。但是如果你要站出来指认一个不要脸的人，就是我，就是就很多人他否认政治正确，其实是就你要我去讲罗杰那种人，或者是像川普那种人，他就是不要脸嘛，他就是可以出来说说黑人要过来杀死我们，所有的事情都是黑人做的。就这种人，他其实是没有道德底线的。然后他身边的人的道德底线相对也会低。那如果你要是站出来去指认这种人的话，就会非常难，就不会不会有人去支持。是你的，并不是说任何一个环境男的都可能会性侵女性。但是如果所有的声音都是我们反对政治正确，我们觉得种族歧视就是好的，我们就是觉得你们这些女的应该待在家里，就不应该老说女权什么的，女权不好什么的。就如果在这样的环境下，你要站出来说的话，肯定就是非常难。所以福克斯的女性站出来说特别难。但如果你是好莱坞的那种女性，可能就是有一个站出来说了之后，同时你就会得到很高的一个声援嘛。向往民主自由的人，他就不会性骚扰女性，就还是会。甚至你觉得
0: 程度上都不会有本质区别，
2: 不会不会有本质的区别，因为那个环境就是不管你做什么东西，它那个环境下如果都是男性掌握话语权的话，它的那个疯狂程度其实都是差不多的，因为其实是一个病态的东西，就不管是伟人思想还是逻辑还是其他的那种。中国的 Me Too 的那些男性啊，什么就是他们反抗的反抗的阶级，或者是反抗制度什么，但是他们并不反抗男权社会
0: 。那我能不能理解，这其实是男性层面的革命不够彻底？
2: 现在问题就是，我们往往是有阶级意识的，但是那些男性其实是完全没有性别意识的。就是有性别意识的男性，对于当下来讲，他是一个就是一个极其高的一个要求。而且很多男性去支持 Me Too， 他并不是支持女性，他是支持你去反抗公权力这一块。<对>但是如果你要真的去探讨一些。更女性主义的问题，比如说你支不支持平等就业权？你支不支持比如说婚姻法的一些弊端？你支不支持让你的小孩去从父性、从母性啊什么的？那些男性就还是会遇到问题。这个东西，比如说 N 间房这个不是在国内引起了很大的讨论嘛？是就是因为很多男性他可以很明确的去反对性骚扰他很明确的去支持 Me Too， 用那个鸡蛋去碰那个墙，他特别支持。但如果你要说因为 N 间房，我们要得出来一个结论，就是所有的男性需要反思，他马上就不接受了。看他,他们摄入到很多女性主义的议题当中来，并不能够说这个男。男性他就是一个完全拥有一个女性视角的一个男性了，就是我也不知道好莱坞拍这样的电影啊，到底是因为他们在 m e t two， 还是说这个话题因为川普对他的胃口什么的，这还是女性她可能会面对一个就是外虽然外界的支持在那，但是其实是一个很捉摸不定的
0: 。本质上，我再多问一句，你其实还是呼吁对这样的指示。有自己诉求的这些支持要保持警惕，就是你刚才提到保
2: 持警惕。我一直我们说的就是团结嘛，就是团结一切可以团结的力量嘛。就是起码你在性骚扰的这个议题上，如果大家都有一个公民意识，如果大家不是那种恶臭，你知道那种狗粉丝那种氛，就是带带粉丝那种氛围。因为现在国内舆论整体来讲，所有就是有底线的人，他不会去明确的去表示我反对 Me Too 的。但你能够看到那些反对 Me Too 的人，他确实会高度的跟那种比如说利用爱国主义情绪啊什么，跟这些人、嗯。是有一个高度的重合的，就是如果你老老去看微博什么，嗯、那是一个非常、嗯、非常明显的一个事情。国家是一个父权的一个象征，他如果非常非常非常狂热的去喜欢那个东西的话，他其实是不太希望有任何的意义。因为就跟一个人，如果他都不允许武汉人出来呼救，武汉人现在要求出来问责的话，他不可能会允许一个女性现在出来呼救或者是问责的。那这种人，他其实就是跟那种不支持 Me Too 的人，其实基本上就是完全重合的那种。嗯、那这个对于我们女性来讲，那我们肯定还是会希望更多的人会跟大家去讨论政治正确这个东西，去讨论我们要公平要平等这个东西，包括要求
1: 媒体的监督权、媒体的发声权。我觉得是，当你是一个特别崇尚就是爱国主义、民族主义这种特别宏大叙事的。一个思想的时候，你其实对人的个体的人的这个概念的认知是会失调的。就我我不觉得，就是说女性运动它完全是一个就是要女性对抗男性，或者说是一个弱势的性别群体去对抗一个强势的性别群体。就其实本质上是应应该是这种所有的性犯罪，它其实是是一种权利的掌控，然后是你没有把另一个个体生命个体当作人在对待。就只不过在这个阶段，女性的这个话题可能得到了更多的曝光，但其实所有的这些行为本质上。都是一个事情，那我觉得这个是一个共情能力的缺失那样的一个感觉，就是你没有意识到你其实站在你对面的人是一个活生生的个体。为什么我觉得说性暴力或者说是这种性骚扰以及强奸案等等，他们特别可怕的一个概念，就是他们把一个活生生的人在一瞬间通过你一个发单向发出的动作行为，变成了一个只有接受能力的物件。那包括在这个片子里面，其实你看 Roger 他那个性骚扰的那个行为，他让 Robbie 去掀裙子的。那一场戏，那个感受是是很真实的。就是你说他真的是逼着你嘛？就是我们可能设想的性犯罪都是一个武力的胁迫，哦、就你没有任何反抗的机会。哦、但其实不是的，它是一个巨大的权力系统让你窒息。但它其实就是你说罗比那个时候不能推门走开，或者说我不，好像物理空间上是有那个概念，但实际上在你的社会秩序里是是没有的。啊、然后我觉得，其实如果我们在一种可能更白左那种就是崇尚自由的自主的叙事的时候，我觉得多多少少会。把任何一个个体当做一个和你等量的人的来考虑，然后我觉得这个从思想层面是能轻度的有一点点缓解的，但是同样的，就是整个世界是资本主义世界运行规律，依然是建立在一个这种父权的统治的结构下的，所以这个缓解的比例非常有限吧
0: 。你甚至可以，如果在美剧当中可以清晰的看到这样一个图谱，是他几乎就建立了一个完全是在呈现他的价值观和他的做事范围的这样的一个。权力结构，所以整个这个权力结构也是为了他这一套他的国家主义、他的美国那边的右翼思想来服务的，是不是可以说，起码是在这个个案当中，右翼的这个思想和他的性犯罪的这个被曝光，他是统一的呢？他
2: 会加剧，嗯，就是很明显，这个会加剧吧。就是如果你这个地方非常不讲新闻自由这个东西，或者是觉得我的意识形态可以要操纵新闻自由这个东西的话，那肯定对于女性维权来讲是一个很难的一个东西。就为什么？ Me too， 在美国是从《纽约时报》开始的，不是从福克斯开始的，那肯定就是曝
0: 光是吧？对曝，曝光、啊。因为你
2: 看那个，<对>就是包括他的这个个案也是从《纽约时报》开始最开始报道的嘛。对对对对对就是所以我说，嗯，就是我们可能很难的去谈那个左右或者是更大的一些东西，这个好像挺挺难，就是你没有办法下断言说这边就一定比那边好啊什么的。但是我觉得有一些基本的底线，其实是大家应该就是能够知道的，比如说新闻报道的客观性、真实性，就是这个东西，包括媒体有没有一个监督的一个自由。就是，如果是像福克斯那样一个非常厌女的一个媒体环境的话，你是不可能指望她现在站出来说，就她就是觉得女的应该就是穿短裙子，把大腿露给别人看。那如果是这样的一个新闻环境跟她的受众的话，她不会对于女性被性侵啊什么有一个很大的一个要求。包括福克斯电视台有一个被诟病的一个地方，就是她是觉得新闻是可以用意识形态去左右的嘛。对，这个其实是一个非常典型的，我觉得是一个非常典型的一个父权的想法，就是什么为什么去服务这个东西？就是她，我不讲客观这个东西，我要讲。你要为了小我去牺牲大我，就是你这个东西是我牺牲小我去牺牲小我。嗯、那这个对于女性来讲，就是就是所有压在女性身上的那种担子啊什么，其实大部分时候都是这样。就是或者是压在个体身上的东西，其实有的时候不让你去发生的理由，其实都是这个。那如果是这样的一个没有媒体进行监管，或者是大家根本就不认这个媒体应该抛弃意识形态进行报道，那这个地方是不可能有一个关于 Me Too 的一个客观的一个报
0: 道。影片当中有一个细节，罗杰已经气急败坏了，他说：“肯定奥巴马的政府当中一定。”有几个人害我？其实，在《最想亮声音》里面更明确，他会认为有一个外敌，因为我代表美国，然后有人来害美国，很贴。心。这个在
2: Me Too 就是最典型的，就是现在那些警察还在调查 Me Too， 因为他们就是觉得有一个境外反动势力在搞，就是那个广州那边的警方什么的， <Okay> 就是他他们就不觉得你的女的怎么能做到这个地步呢？他们不觉得，他们觉得肯定是有一个境外反动势力把你们都串联起来了。我我昨天看这两个戏的时候，我觉得这一类媒体的那个叙事的那个角度其实是一模一样的。就就是给你树立一个假想敌，他就觉得完美的一个形象的话，你就不能够允许这个当中有人受苦嘛？那如果出现了有人受苦，那怎么办呢？那肯定就是造谣，或者是要打击你这个体制的，人，或者是共同,、啊、共同体的人。他们现在就过来给你造谣了，<对>这是一个好典型。这而且这个不分立场的，就是 Me Too 的时候有一个，就是有一个做公运的一个人，然后他被指证 Me Too， 他的第一想法也是说：你们是不是党派过来要搞我
0: 的人、哦哦哦哦？刚才优点部分最后贤子提到了，很多人都借以一个假想。第一，或者一个某个大佬回到这个电影，包括那个美剧，有一个角色是非常暧昧不清，或者甚至你可以说他有暗指的，就是默多克家族。当我的一个代理人他已经固执己见，甚至他已经跟我的儿子发生冲突的时候，其实这个人对于我这个体系来说，他的阻碍也已经大于了他的利用价值了。那在这样一个情况下，当发生了这样一个运动之后，默多克和默多克家族是最主张先去进行内部调查。在美剧当中，麦洛被。描述的更加清楚，几乎就是默多克的儿子借助这样的一件事情去把这样的一个人去推倒，
2: 就是默多克跟罗杰其实构成了一个很有意思的一个权力关系，就是在那个美剧里面他体现的更多。嗯、对，因为全世界的新闻业大概有一半可能在默多克手，<对>因为《泰晤士报》也在他手上。哎，这个就是一个很拧巴的一个状态，就我觉得很像朱军这个事情，罗杰会看到一个他背后是有一个真正的大佬的，而且他不管他觉得自己有多牛逼啊什么的，就是相对于默多克那样的一个人来讲，嗯嗯、其实他是。一打工的，那男性其实很容易被这个影响。我发现，就是男性他很容易被职场里面那种比自己牛逼的人给打击到。女性就是，如果你被一个人指导啊，或者是你被一个人去管着啊什么的，因为女性她在家里她也是这么被养大的，就是你去服从，你去听从他的指挥什么的，对于女性来讲是一个很正常的事情。但对于男性来讲，其实不是这个样子。就是社会对于男性的要求，就是你必须得很强、更高、更快、更强。就是如果一直有一个比你更厉害的一个人压制你的话，很容易对于男性的心理健康就会变。变态，我觉得他们就是罗杰，就是一个特别典型。就是他自我非常自我膨胀，他觉得美国总统都是他帮，就是他弄上去了。他又是一个打工仔，这个对他来讲就是一个非常拧。奇怪的一个压，就是一个非常扭曲的一个状态。所以在那个美剧，他一失败，他马上就说：“好了，我现在要进入特朗普的竞选团队。”他其实可能把默多克当做一个他的假想敌，应该就是一个场。地。因为那个美剧的脉络梳理得更清晰一些，他、嗯、就会觉得你没有能力，你只是拥有这一切，我比你有能力。因为他们活在一个权力的一个关系里面。就我之前有分析过朱军为什么会那个样子，朱军他可能就是觉得我都主持春晚了，每年有十三亿人要看我，我多牛逼啊！但是他在央视的那个体制里面，他又不牛。牛逼！所以朱军有一个非常明显的一个东西，就是他非常喜欢说脏话。然后你会觉得为什么他是这样？其实那个环境对他来讲是有一个很大的影响。所以我觉得默多克可能在，可能他在电影里面他象征了一个权力运行的一个系统，就是一个更强的一个权力。就是，他可能对于美国人来讲，还是对于谁来讲，就是换了那么多总统，就
1: 是默多克还在。还在啊、我觉得是，其实默多克放在这个里面，他其实就默多克和 Roger 那个权力关系，可能某种程度上来说，你跟 Roger 和他身后的那些女性的权利关系。其实是一体的，体的他如果说他对位，他跟 Roger 就相当于 Roger 在对位，他跟那个 Roger 跟 Megan Kelly 一样，就是像一开始他讲解那个这个楼的这个权力结构啊，几层楼是最牛逼的，嗯嗯、然后尤其是。他还有他两个儿子，就那个两个儿子提到那个身份，就感觉那个其实是一个家族，那就又不是一个靠能力去和你的这个机会去上位的那样的一个系统了。那个是一个血脉传承的一个、嗯、一个东西，就是他建立起了一个更更宏大的你不可以打破的系统。而哪怕对 Roger 来说，可能在这个福斯大楼里面，就是所有新闻电视台这一套里面，他就是已经是这个楼里的皇帝了。然后他可以，嗯、那他跟那个 Kelly 的关系也是，那 Kelly 是台柱子，但实际上这个楼里的。规则制定者是 Roger， 那把摩德克加进来，我觉得对观众或者说对你这个影片再去回到现实，也有一个更更深的扎根的意义。它就不只是福克斯这一个公司的问题，它其实是一个可能在我们的一个公共讨论的环境和整个的舆论环境里面
0: ，甚至是就整个社会可能跨越了这个国家也是，它是恒定存在的一个问题。他要是能把摩德克的这种所谓资本主义符号能写得更明确，我觉得更好。也许在《最响的声音》当中，可能有相对。多的一个提及，但我觉得还不够。就比如说，他会把默多克更多描绘成一个，他就是为了要赚钱嘛。说白了就是说，原来如果是罗杰这一套东西能更赚钱，就说，哎，你看原来都是左派媒体，没有任何人能填补右派市场，那我们来建一个专门煽动的一个，于是他成了。但是你像资本，其实有一个非常见风使舵的特点，就是说，如果大家在这样一个社会环境下不需要罗杰那种人了，而是一种新型的方式，如果大家去迎合新型东西，对于资本来说，他无所谓的，谁能让我。赚钱，但是
2: 福克斯现在<就>还是很幼
0: 啊。对，福克斯还是很幼，但是就默多克他左右都占嘛，因为他《纽
2: 约报》也是他的嘛。嗯、但是我觉得，可能对于默多克来讲，<对>其实女性发生的意义在于，如果你可以让反对性骚扰变成一个政治正确的话，嗯、其实它是会影响到默多克这样的人的。比如说像《纽约时报》啊什么，他们开始报道这个事情，然后其实哪怕你是默多克，怎么讲，你毕竟还是一个公众人物，就是你还是就是特别是他是做媒体，就是他非常需要靠所谓的公信力，嗯、虽然他非常没有底线，嗯、是但是如果证据确凿的话，你还去那样做的话，那你做媒体干什么呢？可能这个对于他来讲，就是还是一个政治正确的要求。就、就是对于默多克那样的人来讲，他可能并不是说多支持女性啊或者怎么，他只是说你不要给我添麻烦。如果你添的这个麻烦大于了、啊、你给我创造价值的话，那我肯定就要让你走了。但我觉得那个电影讲的太简单，因为那个电影里面有一个专门说说默多克那个前妻，应该就是那两个小孩、嗯、那个男孩的生母是支持希拉里的嘛？讲的好牵强，
0: 因为那个就是罗杰说的，他认为肯定是他受他的妻子。的影响，
2: 但是电影里面解释的那个动机，是因为那两个小孩想，就是那个默多克的小孩想掌权、想上位。<对>我觉得那个其实他整个逻辑是顺的吧，反正他可能他没有能力，或者是没有篇幅把这个关系说得特别清
0: 楚。他影响到默多克的动作，就是我跟你割席，其实就是这样。刚
2: 现在就是在跟刘强东割席。昨天我们看到新闻，就是刘强东卸任了所有京东的那个，就是基本上好多职务他都卸任了。Oh. 就是刘强东，你觉得你自己再厉害，反正肯定还有比你更厉害的人要跟你割席的。我不。太知道京东的那个价格啊，这种就是当大部分刘向东的这个形象出来，他会接受所有人的羞辱的时候，就不管是因为什么样的原因，大家都在羞辱他。因为刘向东那个毕竟也算出轨啊、哎，两分钟啊、哎、什么那种梗啊、哎、什么的，可能对于默多克来讲，刘杰就是一个刘向东那样的存在，就你给我丢人了，那你就赶紧滚。那
0: 两位在缺点部分，呃，有什么其他不太喜欢？的
1: ？嗯，我觉得可能最主要的一个就是我之前提的，就是因为我觉得这个片子它的再创造的空间是比较小的，就是它
0: ，你说依据这个事。见是吧
1: ？对，就是他其实就是基本上，我觉得是比较遵从现实，嗯、因为他里面也不停的，就是 quote 去 quote 真实的人物啊，然后给人物加名字标啊，用这种手段来尽量包括整个浮化道的这个手段，是是就是非常接近的去呈现那种就是一个新闻编辑室里面那种感、嗯、感觉的东西。然后，其实我觉得他能做的艺术加工或者再处理是非常的有限的。然后，影片本身如果抛去这个议题和我之前说的，我觉得演技那种层面的不错的话，嗯、就你其实不能从这个片子里面收获到特别。多的，无论是思辨或者说是影像层面的探讨，或者说尝试，我觉得会相对比较不舒服的一点就是，我觉得这三个这三个人物的线，其实是我我觉得那个赛文隆那条线，梅根·凯利的那条线是相对比较成功的，嗯、因为这个人确实，我觉得不管是演员还是他这个视觉层面的形象，以及他和现实的结合，都是做得很到位。到嗯、然后那个 Gracen 的那条线，我觉得其实这个人物应该是有很多的故事可以写，但其实他被作为一条暗线全都藏下来了。只有一些关键的时间节点，<对>他去见律师。我
0: 感觉美剧可能还说的可更充分一些。就我是觉得
1: 他是可以有那个试的空间的，但他实际上就是他用了一些非常简短和一些非常就是可能单场内很 dramatic 的一些手段，就是他在面对可能即将到来的失败，嗯、没有人站出来的时候，他他小孩回家了，留下了两滴泪，嗯、很委屈。嗯、然后包括一开始他跟两个律师去复述那些 Roger 曾经对他说过的话，他离职前的一两年就在非常密集的去做这些准备。工作，他可能就我觉得他在那个司法上面的准备的那个那个智慧，其实就可能是。在这个女性运动里特别有参考价值的东西，是是是但倒不是说一定要展开，但你就觉得这个女性最后给你呈现出来的，好像她更多的因为是她的案件在完成这个影片的一些具体的时间的点，而呃，就感觉是更煽情的，就是更煽情能去和观众共情的那个部分的功能，就交给了那个 Robbie 的那个角色。<Robbie S 1> 但是就是你会觉得这三个女性的视角其实没有完全的被统一起来，导演好像在处理他们的时候，那种影像风格，就大家用的可能这个人是。这样一种叙事风格，那样呃，这个 Robbie 用的是另外一种叙事风格，这个是有一点点割裂的，而这个割裂其实可能在那个 Gretchen 和 Kelly 之间是有效的，因为他们人物本身就是割裂的，而且两个人本身他在新闻形象上他带的性格什么的就很强烈，看到这个虚拟的人物身上的时候，好像就突然进到了一个不知道该怎么去形容，但你就觉得和前面那种很紧张的，就是那种像《新闻编辑室》那种美剧的那种风格的一个视觉风格，好像就突然就哎又差了掉了一档，而且又开始出现了那。那种就是那种美剧的纽约街头生活质感的那种那种东西，就你会觉得突然好像画风是有一点点变化。包括之前我说的，其实我还那段还挺喜欢的，就是介绍这个楼，就那个是一个强介入的，然后到后面又感觉又走的是一个就是现实真实流的那对对对那个风格，就这个是
0: 是有点跳。我明白，贤子，如果说这个片子有一些缺点。你觉得在哪些方面
2: ？对，首先它真实取材的话，可能会有很多这种的地方，但我觉得可能它还是太琢磨于对于那三个主要的女性。但我觉得这可能是因为你请了三万这么大牌的女明星过来，你肯定得不停地写她们三个人的戏嘛。就你把它单拎出来，特别是那个梅根的那个线，就是赛龙的那条线，其实是写最好的，因为。比如说之前就是特他跟特朗普的对谈，然后因为特朗普受到那个厌女文化的那个伤害什么的，对于他做后面的那个选择，这个有影响、嗯。但是可能我们对于比如说一个讲述 Me Too 的一个电影的要求啊什么的，他就是我们对于这样的一个电影的要求，其实我们还是希望他能够更给出一些更共共识性的那种东西。因为他这个电影里面，其实我觉得最就是如果让我看，其实我更想看的并不是罗比那样一个角色可以替代的，应该是就是嗯、呃、怎么样在那样的一个情况下。就是有那么多女性愿意站出来，就是不约而同的愿意站出来。但是其实，就是爆炸新闻在这一块，它过于主描专注于描写那三个女性为什么站出来，就是它用罗比替代了其实所有其他的普通的女性嘛。但其实我是觉得这样，其实会削弱它最后那一段，因为像《华盛顿邮报》，它那个电影讲的其实就是我不约而同的去做了这样的一个事情，就是。好几家媒体，就华盛顿邮报对对对几家媒体，我去不约而同。纽约时报，因为我觉得那个不约而同，那个其实是一个最重要的一个东西，就是为什么所有的女性 Me Too Me Too 其实也是所有女性去不约而同的去做这个事情，它太忽视了。我觉得它有几个场面，比如说大家都穿那个不。必须得穿那个短的那个裙子，在那个更衣室里面，几个短的场面吧。但是我觉得他可能做的还不太够，因为像还有一个那个聚焦那个电影，它也是讲性侵的嘛，就是它有一个比较新的一个概念，就是之前大家对于 Me Too 所有的议题里没有提出来的一个概念，就是那个媒体人他最后有质问说，为什么我们没有早一点去发生这个东西？他这个其实是在对于 Me Too 或者对于儿童性侵，在对这个事情在发表看法，但是其实。爆炸新闻没有发表看法。爆炸新闻是我给你把这个事情给你复复盘一遍，但他一提其实提出来了一个看法，就是希拉里比特朗普好。我们当然知道希拉里比特朗普对女性要好，但是女性的坐标就是包括女权运动的那个坐标啊什么的，其实它就女权运动的流派什么也非常丰富。他给的这个坐标非常窄，就聚焦。其实他到最后他就是讲，就是媒体应该去报道这个东西，但是我们报道太迟了。我觉得这个东西就是他这个反思或者是这个。抒发其实是非常珍贵的一个东西，但是爆炸新闻它比较珍贵的是，它很切实的去刻画了那几个女性的形象吧，但是它可能对于 Me Too 的这个讨论，它很难让你看到一个。非常新的一个讨论呀、啊，或者是之
0: 类的、嗯。我觉得你提聚焦这个事情特别重要，因为聚焦本身它探讨的是一个媒体他在怎么操作一篇特稿，在怎么进行调查的过程，然后把这个事件曝光。这个电影可能它没有描述，但是它肯定是默认一件事情，就是在福克斯内部，他他
2: 、啊、<它>得到的结论是说，这你们好惨啊，可能是因为福克斯不太好吧？可能你们对对,对这样一个。别的电视台是不是就好一点？对对，对对对它这个就是聚焦是一个媒体自己。在反思媒体，我在做什么？所以你看完了那个爆炸之后，除了女性之外，你一直会有一个很强的一个政，就是政治坐标的一个选择啊什么的。但是其实女性的那个处境，归根结底来说，她还是需要所有的人去自信，而不是说我只批评一方的人，这个肯定是不够的,不够的。
0: 对，所以才有了我最开始问二位那个问题，就是说我比这个虚构角色去质问梅根·凯利那场戏，就是说为什么你们当时没有去说出来？我总觉得导演似乎就是在表达。一种诉求
2: 。如果是按照聚焦的那个质问的思路的话，嗯、应该问的其实默多克，你为什么？哎
0: ，对对对对，也不知道是局限还是说他最后可能需要有这么一个一个交集啊。因为我觉得这个
2: 电影它前半部分其实它有表达的，嗯、就是他对 Me Too 它是有表达有看法的，这个很明显。就是包括特朗普的那个厌女的那个文化什么的。对对、啊、对。对对但它在后面那个表达其实就没了，他就说我给你把这个事情过完。他那个其实比较简单吧，就是他前面那个表达就是你特朗普民族主义这种人非常厌女，就是这样的话。环境对女性也不好，但是刚刚已经讨论了很多，是不是只有这样的环境对女性不好？<对>其实任何环境，目前对于女性来讲，她都谈不上好。就是如果你这样的去看这个电影的表达的话，其实它还是有一点，有一点窄，它的那个表达。对
0: 他把一个卑劣的大佬和所在阵营联系起来，他最大的一个反例其实就是维恩斯坦跟好莱坞嘛。因为如果他得出一个结论是说，呃，在福斯这样的一个右翼势力的电视台的情况下，他必然会出现罗杰这样的人的话，那其实好莱坞一向被看作是一个左派的大本营，但是仍然出现了像维恩斯坦这样的。嗯、其
1: 实所有明星制的地方都是一个疯
0: 狂、哎、的权力架构。对，就还是那句话，他在里面把他跟特朗普联系起来，也许我们单独看这些事情，他的确有关系，因为毕竟福克斯电视台跟特朗普他他就是一个共谋关系，
2: 因为他好像是。在说你是因为这个立场，所以你厌女，其实不这样，因为好莱坞多厌女啊，好莱坞非常厌女。对对
0: ,对,对,对,对，所以就是这个结论，就是说，如果这个电影它主要的情况和诉求是在表达这个事情的话，那它就当然是有它的狭隘性，因为它本身也是一个好莱坞电影，这是一个师门拍的片子啊，它的出资方式是师门。其实这个事情跟文斯坦的事情是同步发生的，但是很有趣，到现在为止，罗杰的这个事情已经被改成了一个电影加一个美剧。嗯完了，早间新闻应该也受这个启发，所以应该是两点五个这种大型的影视产品已经出现了。而维恩斯坦的事件有没有人改编呢？没有。德帕尔玛说他这两年会拍，都不知道是什么时候。其实是维恩斯坦的事件掀起的 Me Too 运动才影响到了福斯的这个格雷琴他，他他在那个时间走出来。呃，当然了，这里面是不是直接的那种影响不知道，但其实肯定是有一个先后的，而且他肯定是有一个舆论上的呼应的。这一点，这个。这个电影也没有完全的提出来，所以我觉得可能是因为罗
2: 杰那个事情结束的很快，但是文斯坦的这个官司他一直在进行当中，刚落音
0: 。但是就像你说的，就是因为那个罗杰根本就没有审判嘛，到最后是因为自己在浴室里滑倒了，所以死了。尼
2: 克·基德曼就是一个文斯坦女郎嘛，但是她这几年就是非常的对于这这一块的话题啊什么，就是她有非常多的参与，包括《大小谎言》和这个，就是她其实是就是跟文斯坦关系比较早年关系比较深的一个。一个女明星嘛，但是包括像梅姨，她也演了《华盛顿邮报》，我觉得也挺女权的一个电影。啊、但是他们还是还是有一个表态，我觉得。但是为什么没有拍韦恩斯坦？就是怎么讲呢？他其实还是会对个体有一个冒犯，就是你包括你拍被韦恩斯坦侵犯的女明星什么的，哎、就是其实你看这个电影《爆炸新闻》<炸><炸>这样的一个电影，他只讲了两个女性，他还好多女性他没有讲。但是其他的那些女性，其实在这个当中付出的努力跟那个。代价什么其实是跟梅根是一样的，甚至他们付出的代价，包括他们要的勇气，可能比梅根要更多一些。就它还是会存在一个取舍啊，什么这这个对于人来讲，其实还挺难做到的。但是好莱坞去拍新闻台，可能他就是，反正我搞艺术创作嘛。但如果你要他拍自己的电影，全是好莱坞
1: 里面的那些女明星什么的，那这个创作难度我觉得好大呀。而而且有一个具体的情况，应该就是因为。文斯坦早年其实提拔了不少女明星，然后这些女明星其实现在就是你像尼可基德曼这种，我觉得就是难听一点的话说，就是她洗白了嘛，就是她其实她自己后来拿出了很强的实力，嗯、然后包括她也一直有在比较积极的参与这种运动的发生。嗯、那可能不太好的例子就是那个小辣椒演小辣椒的那个多、啊、尼斯帕德洛，她可能职业生涯很大的一个污点就是她的这个，一个是她当年跟文斯坦的关系非常之好，而且她的奥斯卡的影后，就其实就是虽然可能你没有办法坐实，但是就是公开的秘密，他也在这个 Me Too 后期，其实是一直是比较沉默的吧？就有只有一些非常模棱两可的发生。我的感觉是，我觉得其实这样的情况是很多的。就可能对于很多的女性来说，她们不得不得到了维恩斯坦的一些帮助，这个是没有选择的。因为就是这个娱乐圈可能比新闻台更更残忍，因为只有在一个极端的这种专制的系统里面去，就可能你不是被他潜规则，你可能是被其他潜规则。而且这个是不养这样一个制片人，你单靠自己努力，你是努力不上来。就是表演演艺行业，它更存在一种就是对人格的压迫性，就是这个这个体制本身，这个工种本身就有带有一点点这种性质。
2: 但是我觉得你刚刚可能是你的表达有一点那个，因为他如果说洗白的话，也会显得他有一点像他犯过错啊什么的。但我反正觉得他其实很像对梅根的那个质问嘛，就是说你怎么不早一点出来？你是不是也是一个利益积累者？就是他获得了某种成功，但是整体来讲，他还是一个被胁迫的一个状态。就是特别是在一个男权的一个话语下，如果这个社会对于女性还是有一个。很完美的一个苛责的要求的话，那如果你把文斯坦的故事拍出来的话，美国社会没有一个那样一个宽恕受害者的一个环境的话，那这个拍出来对他们来讲还是不公平。就为什么可以拍梅根？因为梅根是一个完美受害者
0: 。还有一个问题，大家看最后罗杰下去了，他是在川普大选的时候，这个丑闻被爆出来，并没有阻止川普上台。而且在美国，是个人就知道福克斯就是他的喉舌。你的喉舌有这么大的丑闻，然后他自己也有这么大的丑闻。如果说美国的这个所谓民主选举制，它还是真正代表民意的话，那它反正是通过这样一个制度，它还是上台了
2: 。因为美国就是非常厌女啊，嗯、川普自己出轨没有什么问题，就是希拉里老公出轨，所以希拉里就不是一个好女人，是一个坏女人。川普本身他那么攻击女性，他他写在脸上，他就是看不起女性，但是这些都不会对他有影响，因为就是美国的那个网络上面对于女性的攻击也很深，就是包括美国很多 Me Too 站出来的人都会受到那种生命威胁，就是可能也受益。及川普的那种煽动啊什么的，就当一个地方的人完全不在意政治正确这个事情的话，他把自己看成了受害者的话，那他什么都会去做的。这个大陆其实也有
0: ，这就是问题。就这个电影反映了你刚才提到这种人设吗？其实并没有，他只反。强权就是只反罗杰这个人，整个电影的组织关系是他怎么对,对他怎么在这当中捍卫挣扎，到最后啊发现没戏了，然后这一个过程的最后倒台。但实际上整个电影还是有一个以偏概全。那为什么最后还是没有阻止川普上台，还是没有阻止在这样一个土壤当中？而且这个土壤是，只是说川普他开始煽动之后，他才变得让大家去对于女性有厌恶吗？就通通其实，奥巴马在上台这八年，他的。所作所为对这个事情是，他已经极力了力挽狂澜，但是最后无济于事呢，还是怎么样？我一直对好莱坞一个稍微的一个遗憾，他们过度的把矛头或者眼光对准对方。是怎么错的？好莱坞或者说所谓的左派当中，它也是出现问题的，它也是出现了维恩斯坦的，这些都是事实。
2: 但是其实社会上面真正的现象并不是你说的，就是大家把眼光放在那那个地方。其实那那是因为你看到的，但是其实更多的就是中国自古以来的传统，从来不是挑刚刚说的那帮人的问题。中国自古以来从文革开始的传统就是挑中产阶级。其实最喜欢反思自己跟最在道德上面受到苛责的，其实就是中产阶级。我们这，是我们这。这一批人还是最容易被要求检讨跟要求反思自己的。就比如说，你现在在舆论上面，方可成什么的，他所有号都被炸了。就是他这个权力关系，其实就是完全不平等的。
0: 把中美混混为一谈，肯定还是不合适啊。因为谈到美国，永远有这样一句话，就是说左派经常说一些正确的废话。其实说白了
2: ，美国非常不左。美国的问题就是非常不左。他们说,说加拿大的最右，就是美国的最左。所有的好莱坞电影里面都没有堕胎的，女的怀了孕之后一定要。大爱
1: 感召你，然后你要把那个孩子给生下来。本质上，应该大家都是在捡软柿子捏。就是你在好莱坞的那个系统里面，当然他确实是很保守，但是他在美国可能是象征最对对,对最对最白走的那一帮人。然后大家想看到的其实是对川普他们的讨伐，而且就是川普的那个形象已经板上钉钉，你不可能再把他搬回来。然后这个丑闻出现了之后，就是也是你去讨论这个事情，其实是是非常之安全的。他们其实就要的是纽约、柏林，世界上四可能四五个城市的人的对他们的认同，就是足够。够了，那个足够他们继续去贩卖他们的文化的生意。就是我我记得是在《奥古之战》里面吧，他有那个全是黑人的律所，有一个设定就是有一个黑人他是支投票投给了川普的，然后他就一直也是掩藏了这个身份。就这个其实是一个反向的对位嘛。那如果这里
0: 面那个 l g t 对对对
1: ，其实是都蛮好玩的。如果你说好莱坞去拍一部，就是说我们去支持川普，我们支持那种就更宏大的、更这个国家集体的去建墙的那种叙事，也不敢拍啊。那那一方的观点完全没有到。里嘛，就肯、是、定至少有一些东西是可能是能够被正常的讲述的，但是那在这个环境下，只能是 peace and love， 就是这个可能是一种就是所谓过度的政治正确，就或者说整个好莱坞系统，它毕竟它是一个商业体系，安全才是能能够赚钱的，所以就是当你去把你的目标和你的这个形象立立在一个已经被基本上是一锤定音的人士，这个是安全的，而且你满足了大家去去去讨论他的这个这个需求，
2: 就是好莱坞如果在我看来，它不是左的，就是如果你要是讲电影的话，像肯洛奇，就是英国那。现实主义电影那个是真的左嘛？但好莱坞从来不拍那些东西的，嗯、好莱坞就是右的，他非常不关心普通人的生活，也非常不关心工人的生活。好莱坞电影相对于欧洲电影来讲，就是非常右了，已经右的不能再右了。可能比他更右的只有中国电影了，我觉
0: 得。《这个响亮声音》有一句话，那个罗杰说：“全国所有的媒体，大部分全都是左派媒体，没有任何右派媒体。”所以我要创建一个福克斯新闻网。如果
2: 他觉得好莱坞都是左的话，那个美国人可能真是右到了一定程度
0: 。呃、对，在我看来，就是说那。那一半儿，甚一大半的受众，为什么我们不说左右？为什么好莱坞它争取不过来？这是问题，你刚才其实触及到一个核心问题，就是他可能太养尊处优了
2: 。就美国很多明星非常喜欢提倡那个素食主义嘛，但是素食多贵呀，就是美国大部分人来讲没有条件吃那个。但是美国真正的普通的那些工人什么的，吃的全是超市的那个素食，嗯、不是你说的那个就是绿色的那种健康那些东西。老跟大家提倡这个东西的话，大家就是会很反感你的。
0: 最后再问一个问题吧，就是因为贤子也看了。最响亮的声音，你觉得两个电影版里面跟剧版里面，对于这个男性角色罗杰的塑造，你觉得孰优孰劣，或者说他们的不同点在哪？
2: 这个就跟文学，你以谁为中心去写东西呀？就如果你特别站在一个政治正确的角度去讲的话，那比如说我就比如说纳博科夫写《洛丽塔》，然后林依涵写《房思琪》嗯，那你要站在女性主义的角度去讲的话，那肯定就是房思琪更有价值。嗯，对。但是但是你也不能讲《洛丽塔》它没有价值，嗯《洛丽塔》也很有，就是《洛丽塔》在文学这个程度上来讲，它也非常有价值。就如果让我去说爆炸新闻跟《最响亮
0: 声音》，对，但《最响亮的声音》声音也是在批判这个男性啊。
2: 但是我也不觉得那个纳博科夫的那个《洛丽塔》是在鼓励恋童癖什么，他主要就是一个文学上，就是他文他对文字的那个运用，他到了那一步，他就是一个很了不起的文学作品。但我们情感上面，我们当然会更喜欢房思琪。但是你知道，如果他找了那个那个演员，那个叫阿塞尔克劳，阿塞尔克劳，他实在是一个非常非常非常有个人魅力的一个演员。嗯，而且他的那个罗杰确实演得非常好，因为他。他演出来，罗杰有一种天真的那种残忍的那个感觉，就是他的所有的那个表情，其实是那种小孩子的那个表情。就如果他非常狂热，对那个政治的狂热，跟他看一个面包的那个狂热，什么是一样的那个眼神，就是就是他这个演员的魅力实在是非常大，就会让你把所有的视角都放在他个人的奋斗史上面。你还会觉得哇，这个人他虽然很邪恶什么的，但是他也很努很努力。对，包括就是跟我男朋友去看那个，我男朋友昨天跟我同时看的这两个电影嘛，然后他去看了默多克之后，对这两个他就会觉得默多克怎么。这么牛逼啊，来，大家研究一下默多克，就是他。只是我今天跟你们聊的时候，我我们会在那说默多克身上的原罪啊，或者是什么的。但如果你是普通人，你你只是那样突然一下那样去看的话，你会觉得默多克挺好的，挺厉害的那种。就是你很容易，就是人很容易产生一个对权力的一个向往。就是当那个最响亮的声音，他就是他把所有的那个笔触都放在罗杰身上的话，其实你在罗杰上你就会倾注很多的情感啊什么的。那在性别议题上，其实就会弱。弱非常非常多，嗯、对他可能更多的是一个政治立场吧，嗯、但是他同时也讲了罗杰的一个个人奋斗史。就你哪怕把韦恩斯坦这个人，如果你要把他非常全面的去展现，就把波兰斯基这个人非常全面的去展现的话，那他们身上的那个性别的那个批判性都会变弱的。最响亮的声音，他稍微有一个问题，就是他是一个就是个人中心的一个叙事嘛？是的，就是这种叙事。还是会对你电影能够表达的东西啊什么会有局限的，所以最响亮的声音他讲得很深，而且他讲的那个东西怎么讲？你在从类型的影片当中就是这么旗帜鲜明的去讲，然后这个视角啊什么，他比较他很少也很珍贵，对，但是他确实太以罗杰个人中心了之后。局限性还挺大的
0: 。像罗杰这个人，他其实在整个世界、整个电视新闻网的这个领域，他其实做了很多呃，你不得不说是创举的事情。你说在电影当中，他没有呈现这些是非常正常的，因为他视角就不在这儿，他要呈现到最后一个罪犯被揭露出来的过程。但是最响亮的声音，我其实希望更多的看到他个人奋斗史的东西。但其实他还是在用政治色彩，或者在强调他意识形态这个东西。你比如说，我举个特别简单例子，它里面只有零星的去提及到他是第一个把。资讯条加在了非体育频道的所有资讯频道的这样一个人，他第一个在福克斯，因为九幺幺做了这件事情，把滚动条加在了电视屏幕，然后马上，中国当时的凤凰卫视是首先直接超过来了，就用这个。其实凤凰卫视我们都知道，在大陆能够取得，比如说中产的一些影响力，都是因为九幺幺事件跟央视形成了巨大的差异化的趋势。其实凤凰卫视是一个红色媒体，但就是因为他在形式上。他是相对来说比较靠西方这个范儿的，所以凤凰卫视非常接近福斯，他其实就是中国的福斯。这个凤凰卫视成了之后，哦，后来才有央视也在他新闻频道开始学这样的一些，其实这些其实跟罗杰他在福克斯对于新闻的这个推动，其实都有很大的关系。就是有的时候我们可能过度的去强调他的。政治色彩啊，当然，如果你要是就就着一个性犯罪的事情来聊，那你就应该就这个事情聊。但如果你要是要呈现的是这个人物的成长史的话，那肯定不能光说他的政治派别。包括到后来，他特别有意思，他那个格雷琴是纳奥米沃茨演的，也非常有名。其实我觉得演的也挺好的，因为你的所有视角都在这儿，你会发现看到第六集，突然这个人蹦出来了，然后就开始讲他怎么样去积攒证据，你会突然一下觉得，哎，怎么这么跳？就因为原来所有的镜头视角都跟着逻辑。别的故事，所以你会发现这个整个的视角在最响亮的声音当中也会变得就非常遗憾。其实我觉得一个美剧的篇幅，它如果能够做的更多点，会更重要。当然，还有一点就是刚才最早一书提到的，就是这个对镜说话。好莱坞这十年，我们看从《华尔街之狼》到《大空头》，再到《副总统》，你会发现它几乎现在成为了一个模式了。就是当好莱坞要开政治派别炮的时候，我们就用这样一套对镜说话，它几乎相当于一种新的一种。习文的格式，副总统他其实骂的就是布什的时期的那个那个切尼嘛，对吧？大空头是在对准的华尔街的华尔街的精英，一种简直是政治话题讨论的类型。对对对，他变成了一种类型片的格式，这是一个八股。然后、呃，华尔街之狼也是炮轰华尔街精英，所以这个非常有趣。就是当大家炮轰同一个政治派别时候，用的这个格式都一样。我实在觉得到爆炸新闻这就没什么意思，而且。就像你提到，他后面看第二遍，我才发现，他最后他为了保持所谓这个格式的统一性啊，他比如说让格雷琴最后签那个封口费的时候，他还对镜说了一句，就是他只能以这种非常零星的这
2: 个电影到后面的时候，他就没有表达了，对，就把这个事情讲完了
0: 。对,对，有点就特别像原来我提到那个曹保平拍的那个《烈日灼心》，就前面用评书，后面就没了。就导演显然是觉得这个格式太不重要了，所以这个电影肯定是他的社会价值话题要远远大于它。电影
2: 本身，因为对于艺术表现形式来讲，就是如果你要想做一个分析，比如说像那个大空头，包括那个就是包括副总统，还有包括我们这次这个爆炸新闻，它前面其实是它前面其实是想做一个阶级的一个分析嘛。嗯，就是如果你要想做阶级分析的话，其实最简平快的就是打破第四堵墙，就是因为你要让观众突然一下自信。其实我觉得，其实它就是让观众产生对话，这个很像吉泽克之前说的，就是让大家暴露那个创伤性内核嘛。就像这类电影。就是如果他进行一个像美国，就是他在美国，他进行一个阶级批判。就是中产阶级让作案阶级去反思自我的话，其实它就很类似于就是齐泽克之前分析那个希区柯克的，就是说用拉康的那个理论，就是说要暴露创伤性内核嘛。那这种暴露其实最简明快的方法就是让观众突然发现这个人说话了，那个墙打破了之后，你就会发现你自己必须得介入到那个故事当中，就他在映射你自己的那个身份呀、啊。就是你也可以做一个很复杂的一个叙事，但是因为这类电影其实是非常功利的，我就是要让你去接受到我的这个观点，比如说。美国资产阶级，或者是你是福克斯的观众，你就赶紧反思一下你自己。但是美国电影一直给我的感觉就是非常没有耐心，就是他们没有耐心去在这样的一个立场上面去做一个就是真正非常复杂的一个故事啊什么的。对他们可能还是挺追求我一下子就要达到我的这个效果。嗯、其实前面走电梯，整个福克斯大楼那个构造，还有他们三个人在电梯里面，包括罗杰的那个他的那个电梯跟他办公室的位置啊什么的，他确实到后面就没有了。我觉得那个可能不是好莱坞导演。擅长的东西
0: 。八二年生金志英那个电影，他们可以做一个非常鲜明的对比，是这个电影它把所有的矛头几乎都非常具象的指向罗杰这个人，而金志英在我看来，他反倒是一个散点化，好像看见是一个更全面的一个状态。我不知道这两种视角各有什么特点，
1: 很难去谈一个优劣。那我觉得明显是《爆炸新闻》这种，它的传达是更有效的，它能吸引到的注意力，然后它能给你的力度是更强大的。反而是我觉得是。金智英那个什么人该去看？你该从这个电影里面得到这个性别意识。我觉得可能恰恰反过来是金智英这样的片子更有效。就是我比较悲观，我觉得男性看都没用。就是你没有开启那个学习的意识的情况之下，他很难被一个电影里面所表达的这些，哪怕是最浅显的一些性别的那种体验和观点所启发。但是如果我觉得就单纯是可能你已经有这样一点意识，或者你是一个这个女性观众，或者是你性别意识比较好的一个男性的观众去看的话，金智英他提供。的关于性别体验的那个触动力反而更大，因为它太过日常。当然，我觉得那个片子其实拍的是糟糕的，就是它完全是一个场景和 slogan 的大合集，全都叠加在了一个人的身上。但是那些场景真的很存在，而且很日常，就是它细小到你没有办法去回避它。因为我们去看那个爆炸新闻，你可能会觉得，那我离默多克太远了，然后我离我离罗杰也挺远，也很远。我我我离那个就是可能我是一个普通观众的话，那我离那个 Robbie 的那个角色都很远。你们已经是一个非常 privileged 中产的这个金,金字塔
0: 尖了，对，
1: 你们已经进入到一个就是媒体系统里面了，对对对对我而我可能只是一个就是互扑搬砖，就是那、嗯、那样的一个形象，<笑>但但感觉是就是金世英的那个，我觉得他那个体会是是非常日常，他。无孔不入，就是从上一代人，然后到你可能就比如说你出去上一个厕所有偷拍的摄像头，啊啊、然后你你去你你你去带孩子，这后怎就是那个是他太过日常了，但只不过我作为一个电影，我不喜欢他那样的一个呈现方式，我觉得这可能也是就是为什么韩就是这么一个我觉得是很温和和平时的一个片子，在韩国激起了那么大的一个反应和抵制，想想嗯、就是因为那个东西他无孔不在，你没有办法让男性逃避指责，他批判的就是所有人的儿子兄弟丈夫。
0: 父和父亲就是你不可能逃开这个身份的。但是还有一个议题是说，当时我们也谈到一个问题，就是说，如果我们对于爆炸新闻，它是就一个事情，甚至是一个始作俑者，然后不同的。阶层的反应，你感觉他基本上讲出一个脉络和这种不同反应的差异。但是金志英他一个很大特点，当时我们那期节目也谈到，就是说他实际上是把不同性质的事情放在了一起。比如，金志英
2: 很像 N 间房，在中国互联网的讨论。金志我看小说，但是他其实就是在讲男的是共犯，男的不接受这个东西。如果我我看报道新闻要教育我男朋友的话，我很简单，我就跟他讲说，你看这都不对，然后你就不要这样去做这期就行了。但是如果你现在突然。跟一个男的把金志英拖出来说，说看你是共犯，因为你就是个父亲，你就是个儿子，你就是、兄弟对对是个兄弟，你男的就疯了。我觉得他们就是不接受、啊。我在微博上面已经看了非常多，你觉得特别有知识的那种男性，他们天哪，为什么要这么讲我呀？我做已经够多了。然后还有男性出来说，他说抱着一个怜悯的心态，他说我们确实是要倾听。因为我们
1: 确实占了这个红利什么，但他还是一个施恩的一个心态。嗯，我我觉得倒不是说是共犯，就是因为我又一又比较悲观，就是我觉得单靠女性的力量是无法，也不叫革命性，就是你其实必须要保持一个和男性的交流，然后但这个里面可能就是。大家采取的手段或者说话术是不一样的，就是我觉得现实层面是存在男性对女性有很多的权利，但是很我觉得很多男性他并不是说充满恶意的，就是我要剥削你，我要物化你，就是包括我觉得可能虎扑的很多观众，就是他意识不到那个事情，嗯、他不知道那些东西，嗯、就是我看一个漂亮小姑娘，就是我挺赏心悦目的，你拿着央视的工资，没有 nobody gets hurt， 就是那个是一个特别朴素的这个性别观念和对世界的认知，但其实。对女性不是，就是我觉得男性是没有办法理解，就是女性一些最基础的生命感受。其实我觉得可能金志英里面稍微也有一点提到，就是这个东西某种程度上它也是。双向的，当然他表现的没有那么明显。就是孔刘那个角色，他最后就是他想就是说回家陪伴孩子，<对>他就遭受到了一个职场上面的压力。就是一个男人怎么可能不要事业？你的事业一定会受到受到伤害的。那前一段时间不是日本的那个就是小泉的儿子是日本的环境部长嘛？他就是提出我要去修那个产假，产假啊、就是就停一两年。当然也有很多人批评他，就是说。因为他的这个被试图看很看好，但是实际上他一直就是业绩就是
0: 一般般，嗯、一般
1: 般就感觉就是你就来吃了一口这个女性的红利，同时还逃避了一会儿责任，嗯、就是这种批判是无处不在。那一个男性为什么就是不可以愿意就是在家相夫，不是相妻教子啊？他有这个选择，但是这社会没有给你提供选择。那其实有一部分可能他就是喜欢这种更温和的生活方式的男性，他的选择就被消灭掉了。那这是一个反向，对，同事同样也。没有人注意他们的声音，就其实对大家都是伤害。就是那为什么不可以大家彼此就是都能以个体的层面去互相理解一点，去达成一些和解
0: ？所以你的意思就是保持这个沟通渠道是最重要的。是很重要的，可能不是最重要的，嗯、但是很重要的。其实你提到这个，我特别有体会。这个片子也好，包括金针也好的一个议题，其实就是职场性骚扰这个问题。我其实之前一个朋友跟我说了一个他的事情，给我深受启发。他原来在四大，就是在普华永道，后来他就跳到过这个国内的公司一些，他女性。他就说最大的差别就是每个公司开始都会有入职培训，但是只有四大开始会有一些专门关于性骚扰的界定，就是其实说白了，告诉男职员你哪些东西是不可以做的，哪些东西是可能冒犯到对方的。对于女职员，就是告诉你有些话如果对方说出来，他是在性骚扰你，包括你的申诉渠道、投诉渠道在哪儿。他们因为后来还有考试嘛，给我讲了一个最典型的一个例子，我当时听完是很很惊讶，我自己是不知道的。其实就是一个职场环境当中，哪怕是提到秘书这样的词语，你。如果说女秘书就是一个不正确的称呼啊，如果你要是延展这个女秘书这个词，那它很可能就涉及到性词儿。比如说，你说你看老板又跟他的女秘书怎么怎么着了？我其实说句实话，我当听到朋友说这个事情的时候，我作为男性，我才第一次知道，尤其在秘书这样的职位面前，你是不能加性别的。在这之前你是不知道的，所以像一叔刚才有一点我很同意，就是说起码有一部分男性他们在很多时候如果做出一些不太正确的事情或者行为，更多是因为他们没有意识，而这个意识如何建立，很遗憾我在这些电影当中都没有看到。金因为我也没有看到，就是说他难道不是应该呼吁或者说规定把这些刚才所有的关于性骚扰的界定去有一个体制化的告诉大家？我有一点可能相对功利主义，就是我认为你。真正管别人怎么想这个、事儿其实有点难，可能最终能管的就是他能不能表现出来，因为伤害他一定是通过表现而达成的。你约束这个表现，约束这个动作，或者你把这个东西规定清楚，包括哪怕我们就在一个职场环境说，很明确的告诉你，如果你出现这样的行为，你遭到检举，你就应该离职。那这个显然就比马云是吧，在一个九九六的环境当中，跟人家主持婚礼的时候说，咱们白天九九六，晚上六六九，就比那样一个企业文化，我相信就要有效的多。限制别人的或者改造别人的思想，这个是不是重要呢？就像我原来共产党人一直在做这件事情，第一步是不是先去限制这个动作，去限制这个行为，然后告诉他哪些行为你是不能做的？也许还有一些人他知道他还会干，比如说罗杰，他一定是这样的。那。我们去处理他的问题，但是他起码会拦住一部分人或者一部分人的无意识当中的行为。职场
2: 性骚扰这个，在你就是在社会层面上来讲，它其实相对来说是可以达到一个共识的，就是它有一个基本盘在，就是大家都反对这个事情。就是为什么 Me Too 也有很多非常多的男性支持者，或者是对 LGBT 的支持者。但是你确实如果让一个人，比如说你有城市户口的人，你去反思城市户口有没有构成对农村户口的压迫，或者是你阶级，你你叫个外卖有没有涉及到外卖？就是那天我有一个朋友说他叫了一个保洁，然后在去家里，我都觉得很震惊。我说你怎么可以？因为他是一个女圈朋友嘛。我说你怎么可以叫保洁呢？然后他说我为什么不可以<笑>不叫
0: 保洁的
2: <笑>？我说但是我说就是现在很多保洁公司他是不给那个，就是他不给五险一金什么的。这个其实就是构成了一个压迫。哦、那你要考虑你是不是要按照保洁公司的规定去付这个费用，或者是你愿不愿意就是给他更多的费用什么的？嗯、这个好难呀、啊！这个对于很多人来讲，就是我有一个朋友之前在京东，哦、然后他刘向东给员工发信从。从来不会说，他从来每一封信的开头都是京东的兄弟们啊！对、哦、对对对对，这知没有女的，<对>那公司就没有女的。嗯、就是我朋友每次你打开那个信，他说我是刘强东的兄弟。嗯、就是我们很难意识到你个人的那个边界在哪里，<笑>就是我们却分不清楚个人权利的那个边界在哪里。是但是在性骚扰这样的基本盘，其实是是比较好用社会舆论去强迫那些公司或者是那些企业去做到的一个这个东西。啊啊、因为之前我们在微博上也老骂滴滴什么的，然后后来我们就滴滴公司有请我们。和其他的就是那种妇联的那种老师啊什么去，去了之后我们就发现他们有多么的直男癌那个公司，嗯、他们就是觉得摸你一下或者怎么的，他们不觉得那个是性骚扰。我就是我们跟那个领导就在那说，那个领导说那你可以喊呢，你怎么不跑呢？他就是觉得你跑不出去是你的问题，不是他的问题。那这种企业文化什么的其实很难的，但是他也会假装在意这个东西。然后那个妇联的老师到最后听不下去了，他就老想抄作业嘛。他说：“你觉得我们应该在对外宣传或者是在我们的运营上面去做些什么改进？”然后有一个是妇联还是社科院的老师，他受不了了。他说：“你们先限制一下你们自己脑子里面的那种思想，先把你们的那个思想揪过来，不然我们跟你说什么你都是做不到，你也不觉得你自己做到。因为其实企业要做那些对他们来讲是要让利的，就是像很多外企啊什么的，他会愿意请一个第三方的一个律师事务所过来去监督什么的。但是你如果……”会变成一个国企的，他会搞纪委。你要是跟纪委对坏话，这个东西特别的扯，这个就非常非常的难。而且你要维权什么的也非常非常的难。所以就是女性，她往往她遇到的这些问题，不单是一个性别问题，她意就是很多是意识形态什么的。我有一个朋友在网易被性骚扰嘛，就是你被性骚扰之后，你你面临的是什么呢？就是 HR 的那个劳动法，就是你拿到那个劳动法的那个对待也是不公平的。就他其实是个男孩子，就是他其实不单是女生会遇到的， oh, 就他会强男
0: 孩子被性骚扰，<对>嗯、
2: 他会强迫你去离职啊什么的，就是你这个当中硬面的一个，我让你就是不说话呀什么的，而是而让你真的遇到性骚扰之后去维权，你就会发现个人在对抗那种互联网巨头那种公司，你能够做到的事情非常少，他那个律师就整的可以整死你<是>那种，对你的社会舆论其实是可以倒逼一些大的企业呀、啊、什么，就是但是其实你能够倒逼的那些大的企业什么的，他都是那种相对弱势的，你你如果如果在政府机关遇到这种性骚扰，你怎么去做？那是不可能的。现在高校可以解决，嗯、但是高校也是相对来说，就是它很容易被管的一个地方。对对对，对对对
0: 对普遍这里边的人道德要求都也都相对高一些。对,对，肯定是这样。而
2: 且它高校能够动用的压制你的社会资源什么的，嗯、没有那么就是对于学生来讲，它虽然很多，但是如果你对媒体啊什么的来说，嗯、高校还被动一些。如
0: 果你把爆炸新闻看成一个。不是说对于美国右翼的攻击，而把它看作一个就是福斯这样一个企业，它的企业文化导致了这样的一个情况发生的话，那其实是说得通的。其实就对为国内这样的情况，人都是需要不断的被告知、被教育，什么事情是能做的，什么事情是不能做的。包括刚才其实都没说完，就金智英对比爆炸新闻，它更多的是把不同类型甚至不同性质的事件把它组合在一起。有的时候我们会发现，它是不是会有一个拎不清的这样的一个问题？你比如说厕所偷拍跟我其实一个母亲，她休了产假，在职场上得不到晋升，其实是完全不同的性质。呃，放在一块儿，你觉得这个是更能够把这个情绪说出来，还是说它其实也带来一定问题？嗯、我
1: 我觉得是带来了一定的问题的。就金枝英其实这个问题蛮明显的，就是因为它是就基本上是一个女性日常生活破坏景观大合集嘛。我只是说出了这个现象，我用就是这个电影这个、两个很好的演员去把这个现象表现出来了。其实没有一个问题得到了就是深层的探讨。就比如说你厕所偷拍，你可能更多的是你要去呼吁立法相关的法律去推进，然后。然后，你的公司职场里面的又是另一套，就是权力系统啊，公司的这个架构，包括一些职场的培训等等这些去做，就他其实没有在任何的一个问题上有去做实质性的推动和探讨。而爆炸新闻，我觉得是他，他明显他会集中的更个例嘛。然后，但我觉得他所谓就是他不能给你那么。日常和真实触动感觉不不是来自于说他是只是一个事件，而是他的这个事件其实离尤其是我们国内的观众的距离是相对远的，而且他其实被打了很多就是强个人属性的符号，嗯、像 Roger 这样的形象，他不仅仅代表的是一个任何一个五百强公司的高管，他代表的是一个极度传奇、极度个人化的人物。就是乔布斯，你不可能把他和世界上任何一个 CEO 等同起来，就是他已经这个个人标签形象太强了，所以导致你其实更多的
0: 看到的是一个传奇性的这样的故事。还有一个事情是说，类似于 N 号房事件，可能跟金智英是不是联系更更紧密一些？因为都是同样一个国家。就所谓女性的
1: 价值是什么吗？其实你在整个的这个大文化里面
0: ，不管是就是福斯电台里
1: 面这个要看大家大腿，还是说你在这种偷拍环境里，就其实背后透露的一个信息就是，女性的价值就是性的价值，生生育或者说是一个性的符号，所以导致的就是说我能贩卖的东西就是偷拍和对你的掌控，就是这个掌控也是完全是在一个性的层面。面的一个一个这样的掌控，我觉得从这个这个角度来说，它当然是是连结的，就是就是是有有相关有一方相关性的，就总不可能说你最后在 N 号房这种偷拍里说因为你是一个什么爬过珠峰、读过这个有博士学位的女性，你的价格就是你的视频偷拍价。这个价格能卖得比别人更高，就它不是一个这样的我们正常去衡量一个人价值的逻辑。大家都有那种窥私欲或者是阴暗面啊，或包括对这种性文化消费的需求，就这些东西是固然存在的。你不可能说我的目的是劝说全世界的不管男性和女性不要看这种偷拍视频，就这个实在是太难做到了。就是我觉得这个明显有更有利和直接的方式，就是立法和监管。我今天还看了一个，就是我觉得也挺好笑的，不知道该。就该夸还是该损？就是我今天看到一个，我不知道这个真假，就是九幺的这 Twitter 吧，嗯、然后啊九九幺，我明白了明白了，啊知道，哦、对,了对不起。啊、然后这个就是可能是一个假，大家开玩笑的一个假图了。哦、就是他的 Twitter 应该是发了一个，就是说为了防止偷拍，以后女性也要做那个九幺的手势了，就证明就是。然后我觉得就这个就是、嗯、行为艺术家黑色幽默简直无法评价。但是就是如果就是如果可以去，就比如说。考研网站它是这个，它是会屏蔽一些关键词的。就是当然这个东西它其实是治标不治本，就是你你是很难，就是像你屏蔽了这种这个色情网站，它底下还会有暗网啊等等的，就是会有。但是我觉得你至少能从一个公共权利的层面，你去禁掉了那种就是。特别容易获得的那些带有这种暴力和性别侵害的视频的传播，嗯、这个发现对我们来说其实是一个倒退。因为我们老是觉得性剥削这个东
2: 西是发生在现实生活当中，<对>那我们在现实生活,生活当中去做这些事情就可以了。然后你现在发现互联网它又提供了一个情景，我们之前觉得要反对性剥削是职场，然后家庭，然后那个就是公共场所，场所嗯、然后有学校。但是你现在又发现互联网，那互联网这个东西就非常大了，因为我们其实反对学校的那个事情，就是我们就是我们在现实生活当中做 me too， 其实还有一点成果，就是现在那个高校是一票否决制度。但是你互联网这个东西，大家就很懵，就是他更很多人会说自己言论，就是他会更隐私，对他会说这个东西是我的隐私。嗯嗯就是很多人他是觉得我看一下我没有问题，因为你反正拍都拍了，就事情已经是这个样子了。就是我那天还有一个网友给我留言，他说我是一个男性，我真的不理解为什么有男的会从偷拍这个东西获得快感，因为男性在这个世界上面要从色情产品里面获得快感，你的资源是很丰富的，就是它就是一种很深层次的厌女。就是那个快感不是从那个画面给你的，是一种你发现你在凌辱那个女性给你的。就是这个可能跟我们东亚的那种 AV 的那个题材，就是它是以伤害女性就是作为一个性的那个刺激，就是这个在东亚的 AV 里面是就很多的一个东西。就是 SM 是你同意了的，对方也同意了的，但是你偷拍这个是对方没有同意，然后你获得那个快感其实就是从对方的没有同意你再获得这个快感。就是我我之前去宾馆我就很害怕我被偷拍，后来我当时就在想，管他能跟我有什么关系呢？也不是我的错呀。就是其实偷拍这个东西很奇怪，就他们不会对这个女性有有那种伤害。但是男性依然会获得那个性快感，就是因为他觉得他在凌辱这个人。男性觉得，就算是你要说厌女文化，就是美国也有爆炸新闻这样的事情，嗯、也有 Me Too 什么的。但你要真是说这个厌女文化的话，其实东亚的应该会更严重。而且东亚有一个非常奇怪的一个，他很讲女孩的那个贞洁观念。就美国，如果你说你二十岁是个处女是个丢人的事情，就如果你在美国，你老就是你说你是处女或是处男，你是一个非常丢人的一个事情。而且像美国，就斯嘉丽·约翰逊那么多明星，他们的那个就是没有穿衣服那种照片什么的都被暴露出来过，包括那个大表姐，大表姐也是。那个其实对艺人来讲没有什么影响，就是他们很早，帕里斯·希尔顿就把自己的心爱录像什么的公布出来，他也无所谓。就是当女性拒绝到拒绝这种。贞洁的这种荣，就是这种耻辱的，并不觉得我裸体是一个丢人的事情，我并不觉得我跟很多人发生性关系是一个丢人的事情。那在这样的环境下面，其实男性就很难从这个场景当中获得性快感了、啊。但是。亚洲的男性，他之所以他可以从那个里面获得性的快感，是因为他觉得这个女性受到了损害，而且女性也默认自己受到了损害。就是之前不是有一个人说过，他要做一个 A P P， 就是把被偷拍的那个女性做一个侧击的那个 A P P， 就是说我要看你是不是记忆女，你有没有这种视频。这就是一个男性，他就是他非常玩味这个东西，他就是觉得你你们女性会因为这个产生耻感，所以他可以从这个当中获得快感。就是如果当有一天大家并不觉得女生一定要尊，遵守一个规矩啊，什么？哪怕这个女生把自己的裸照放出来，也不并不构成对这个女生的价值判断跟凌辱的话。那本身偷拍视频其实是很难给男性性刺激的。什么叫色情呢？就是我不跟你发生关系，我就是单纯的享用你的肉体，就是当下没有过去也没有未来，我不会跟你在任何时间建立联系，就这一下我就看到了你。这个就是色情，但是如果这个女性有表态，她觉得这个东西不重要的话，其实她就这个色情就被消解掉了，因为她有一个很强有力的一个表达，就在那个。